0: Hallo Henna.
1: Hallo Gunnar und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Oh, so formell heute. Ja, britische Höflichkeit. Du willst schon ins Thema überleiten, aber nicht mit mir. <lacht> nicht mit mir. Diese geschickten Überleitungen ins Thema, die funktionieren schon beim Christian nicht. Na gut, wir wollen heute über einen britischen Computer sprechen. Insofern daher die Anspielung auf die britische Höflichkeit und zwar über einen Computer der Firma... Sinclair, der die britische Computerszene sehr bestimmt hat, über den ZX80 und vor allem über den ZX81, einen einfachen Computer, der im Jahr 1981, wie der Name schon sagt, erschienen ist, den es sogar in einer Variante zum Selberbauen gab. Das war ein sehr günstiger Computer. Wir kommen gleich noch ein bisschen genauer darauf, aber ich würde gern noch mal ganz kurz da verbleiben. Beim Jahr 1980, weil das ist ja jetzt schon echt in den Nebeln der Zeit verschwunden. Warst du da überhaupt schon geboren?
1: Ich war da zwischen null und einem Jahr alt.
0: Ah, okay. Ja, ich war da schon ähm, erwachsen. Schon groß und ich kann mich noch ganz gut ans Jahr 1980 erinnern, aber wollte nur mal so ein paar Eckdaten sagen, ehe ich jetzt hier eine Ode aufs Jahr 1980 singe. Kanzler in Deutschland war Helmut Schmidt. Das ist der vor den jeweils 16-jährigen Regierungszeiten von Merkel und Kohl. Auf der Nummer 1 in der deutschen Hitparade war Mike Krüger mit dem Superhit Du musst doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen.
1: Ich singe es nicht, kannst vergessen.
0: Und an der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Die definierende Videospielemaschine war das Atari VCS 2600, das 1977 erschienen war. Der heißeste Scheiß, den jeder von uns haben musste und Daran habe ich wirklich noch eine gute Erinnerung, war der Zauberwürfel, der in anderen Ländern der Rubik's Cube war. Den mussten wir alle haben, auch die wie ich, die das gar nicht richtig konnten <lacht> und die dann so eine Anleitung brauchten, die es ja im Internet nicht gab, weil es ja noch kein Internet gab. Aber es ist nicht alles so fern, weil deutscher Meister in diesem Jahr wurde der FC Bayern und da haben wir dann wenigstens eine schöne Kontinuität zur Jetztzeit. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor,
1: auch ohne irgendwas über Fußball zu wissen. <lacht>
0: ja gut, dann starten wir ins Thema.
1: Starten wir ins Thema. 1980, zur Einordnung, das ist noch in der Ära, was die Computer angeht, vor dem C64, der kommt erst 1982 und auch vor dem IBM PC, der kommt 81. Also 1980 ist noch graue Vorzeit. Aber um das ein bisschen einordnen zu können, worum es heute geht, müssen wir in der Geschichte noch ein bisschen weiter zurück, quasi zum Urknall der Computergeschichte. Die Computergeschichte beginnt ja in den 40er und 50er Jahren mit Großrechenmaschinen, die ganze Säle füllen und von hochspezialisierten Teams bedient werden, vorwiegend in so militärischen Einrichtungen. Und davon gab es natürlich nur eine Handvoll weltweit. Und hätte damals irgendjemand prognostiziert, dass eines Tages ein Heimcomputer existiert und in jedem Wohnzimmer steht. Das war völlig abwegig. Das wäre etwa so, als würde ich heute prophezeien, Gunnar, in 30 Jahren gibt es in jedem Badezimmer ein Teilchenbeschleuniger. Da würdest du sagen, weiß nicht, was, was würdest du sagen zu dieser Prognose? Ist der wasserdicht? <lacht> ich würde sagen,
0: das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, wozu auch? Es ist vollkommen sinnlos und für den Durchschnittsmenschen nicht begreifbar, wozu irgendein einzelner Mensch zu Hause einen Computer haben sollte. So weit weg war das. Und in den 60ern änderte sich das auch noch nicht. Da kamen die Minicomputer auf. Der Begriff ist ein bisschen irreführend, rückblickend. Und denn selbst dieser Minicomputer war noch so groß wie ein Kleiderschrank. Und in den 70ern, da ändert sich das aber ganz gewaltig. Denn dann beginnt die Ära des Mikrocomputers. Oder man könnte auch PC dazu sagen. Der persönliche Computer, der klein genug ist, um von einem einzelnen Menschen bedient zu werden um auf einem einzelnen Schreibtisch zu stehen und auch von einem einzelnen sterblichen Menschen bezahlt zu werden. Möglich wird das durch die Erfindung des Mikroprozessors, der 1971 zum ersten Mal in Serie geht bei Intel. Die Firma kennt man vielleicht noch. Und so richtig in der Bevölkerung kommt der Computer an 1975 mit dem Altair 8800. Das ist allerdings ein grober Kasten mit ein paar blinkenden Lichtern und ein paar Kippschaltern dran sieht ganz cool aus, aber wirklich sinnvolles damit anfangen kann man nicht. Das ändert sich wirklich erst 1977.
0: 77 ist das grandiose Jahr, als die sogenannte PC-Trinität den Thron besteigt. Ab dem Jahr haben wir drei große Fertig zusammengebaute, in massiveren Stückzahlen produzierte PCs, die man auch gut kaufen konnte. PCs, Heimcomputer, die Begriffe sind damals noch nicht so etabliert. Das sind der Apple II, von dem wir auch im Spielezusammenhang schon öfter gehört haben. Das ist der Commodore PET 2001 und der Tandy TRS-80, den man hierzulande jetzt nicht so gut kennt, weil Tandy eine amerikanische Kette ist. Also eine Elektronikmarktkette, die auch Computer produziert hat für die eigenen Läden.
1: Und diese Geräte sind, wie du schon sagst, die ersten, die in Massen produziert werden und mit denen auch ein Durchschnittsmensch was anfangen kann. Aber es sind trotzdem noch nicht wirklich Heimcomputer, es sind eher Arbeitsgeräte, es sind eher Büromaschinen. Und die Killer-Applikation für den Apple II zum Beispiel, mit dem sich der Apple II in den Büros der Welt langsam durchsetzt, das ist VisiCalc, das ist die erste richtige Tabellenkalkulation. Aber für zu Hause sind diese Geräte einfach immer noch zu teuer. Der Apple II Plus, der 1980 gerade aktuell ist, kostet in den USA 1.200 US-Dollar. Und wenn man das auf die heutige Euro-Währung inflationsbereinigt umrechnet, dann entspricht das ungefähr 3.500 Euro. Das ist also wahrlich kein Schnäppchen und kein Massenprodukt. Noch weiter unten im Preisspektrum gibt es den Atari 400 der kostet in heutiger Währung ungefähr 1400 Euro. Und wenn man noch weniger Geld ausgeben will oder kann, dann bleiben nur primitive Bausätze, die man sich selber zusammenlöten muss. Zum Beispiel ein Modell namens NASCOM. Das muss man sich mit 3000 Lötpunkten selber zusammenbauen. Und das übersteigt wohl die Fähigkeiten der meisten Interessierten. Das Gerät kostet in heutiger Währung ungefähr. 1000 Euro. Also vom Massenprodukt ist der Computer oder der PC noch ganz weit entfernt.
0: Was war denn damals ungefähr das Durchschnittsjahresgehalt in den USA? Da war doch das Monatsgehalt unter 1000 Dollar im Durchschnitt, oder?
1: Ja, ich habe diesen Preis, weil wir heute über Großbritannien oder das Vereinigte Königreich, wie es korrekt heißt, sprechen, nur für diesen Markt rausgesucht. Also im Königreich beträgt das durchschnittliche Monatseinkommen 450 Pfund. Und dieser Nescom-Bausatz kostet in Großbritannien 225, also genau ein halbes Monatsgehalt.
0: Und dann musst du ja noch
1: zehn Leute bezahlen, die deine 3000 Blödpunkte setzen. Richtig. Und dann noch eine Tastatur anschließen und ein Monitor und überhaupt. Also das ist weit entfernt von irgendetwas, was der durchschnittliche Mensch haben will oder auch nur sich vorstellen kann, zu Hause zu haben. So viel zum Preisgefüge. Der Computer ist eben noch kein Massenprodukt. Aber kennzeichnet für den Markt, egal ob in den USA oder in Europa, ist noch was anderes. Diese Mikrocomputerrevolution, wie man sie nennen kann, die kam ja doch sehr plötzlich und traf die meisten Menschen ziemlich unvorbereitet. Und wir Menschen, wir fürchten ja immer das, was wir nicht verstehen. Und so war das auch mit dem Computer. Und diese beginnende Revolution in Kombination mit einem allgemeinen. Computeranalphabetismus führte dann Ende der 70er Jahre zu einem Phänomen der Computerangst. Das kennt man hierzulande vielleicht weniger, diesen Begriff, aber im englischsprachigen Raum gab es sehr viel Literatur dazu und viele Diskussionen in den Medien zur Computerphobia. Die war sehr weit verbreitet. Es gab 1982 eine Studie in den USA, der zufolge ungefähr ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger der USA irgendeine Form der Computerangst hatte. Die Leute wussten einfach nicht, was diese Computer überhaupt machen und was sie können und was sie nicht können. Die kannten sie nur als so komische, mysteriöse Riesenmaschinen aus Science-Fiction-Filmen. Und plötzlich waren sie überall und in aller Munde und im Büro. Und das verbreitet natürlich Angst. Führt aber auch zu ganz konkreten Befürchtungen der Menschen, nämlich vor allem, dass ein Computer ihnen eines Tages den Job wegnimmt. Die Regierung in den USA legt deswegen auch über das Bildungsministerium 1985 ein, Programm auf, ein Computerphobia-Reduction-Programm, das diese Angst bekämpfen soll. Und die Briten machen was ganz Ähnliches. Dazu kommen wir später noch. Diese Programme sollen die Menschen eben aufklären über diese neue Technologie, dieses neue Medium Computer und so diese Angst ein bisschen bekämpfen. Hat ja auch ganz gut funktioniert. Und neben Regierungsprogrammen half dabei sicherlich aber auch das Gerät, um das es heute geht. Damit kommen wir zum Thema
0: sinclair weil was die Welt gebraucht hat, das ist ein Gerät, vor dem man keine Angst haben kann. <lacht> weil es so knuffig ist. Zum Beispiel aus Plastik und Gummi besteht. <lacht> Hauptsächlich aus Plastik, weil es so klein ist und so niedlich und so leicht beim Hochheben. Weil es nicht so ist wie der Teilchenbeschleuniger, der dein halbes Badezimmer füllt und dir mit seinen fiesen Teilchenbeschleunigungsgeräuschen Angst macht. Wir brauchen jetzt ein <lacht> kleines Ding, wo du der Stärkere bist, dass du nehmen kannst, mit einem Hammer zertrümmern kannst, wenn es dir dumm kommt. Die Welt braucht einen wahren Mikrocomputer, also keinen Personalcomputer, sondern einen Mikrocomputer, um eine Bresche zu schlagen in die Computerangst. Und dieser Computer kommt aus England.
1: Von Sinclair, ganz genau. Und Gunnar, eins nebenbei, ich glaube, du hast keine Ahnung, was ein Teilchenbeschleuniger ist, oder? Darüber <lacht> müssen wir mal <nochmal> separat sprechen. <lacht> Okay, wir gehen nochmal in die ferne Vergangenheit ins Jahr 1940. Dort wird nämlich in der Nähe von London ein Herr namens Clive Miles Sinclair geboren. Sein Vater ist Ingenieur und sein Großvater auch und von diesen beiden scheint er ein gewisses Talent für technische Zusammenhänge und ein Fabel für Mathematik zu erben. Das zeigt sich schon sehr früh. Wir würden heute sagen, der Mann ist ein Nerd. Denn es gibt viele Berichte darüber, dass er kein Interesse daran hat, rauszugehen und draußen Fußball zu spielen, wie anständige britische Jungs das ansonsten tun. Der sitzt lieber zu Hause und informiert sich über diese faszinierende neue Technologie, die Transistoren zum Beispiel, und entwirft schon als Teenager eine programmierbare Rechenmaschine. Und es gibt auch überlieferte Zeichnungen aus seinen Schulheften, in denen er Schaltpläne für einfache Transistorradios entworfen hat zum Beispiel. Damit ist sein weiterer Lebensweg schon vorgezeichnet, denke ich.
0: Erstaunlicherweise will er gar nicht an die Uni wie sein Vater und sein Großvater, sondern sein Traum ist es, einen Versandhandel mit Elektronikkits zu gründen für Hobbybastler. Das ist genau das, finde ich, immer der beste Weg, ein Geschäft zu gründen oder ein Business, wenn man es für sich macht. Wenn man sich als Zielgruppe nimmt und denkt, es gibt bestimmt noch mehr Leute wie mich, für die mache ich das. Er muss aber noch einen Zwischenschritt einlegen, weil er hat gar kein Geld dafür, weil er ist ja noch am Anfang seiner Karriere. Um das Vorhaben zu finanzieren, beginnt er zu schreiben. Das ist offenkundig in diesen Jahren eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ganz anders als heute. Ja, erstaunlich. <lacht> Dass das mal war, verrückt. Und zwar für ein Magazin, das Elektronikmagazin Practical Wireless. Und dann hinterher wird er auch noch Redakteur der Zeitschrift Instrument Practice. Was es da für Zeitschriften gab in England. Crazy. In den 50ern sind wir jetzt noch. Und dann fängt er noch an, Bücher zu schreiben über den Bau von Schaltkreisen. In fünf Jahren veröffentlicht er über den Verlag. Bernards Publishing, 13 Bücher mit so schönen Titeln wie Transistor, Subminiature, Receivers, Handbook for the Home Constructor.
1: Ja, hast du da mal reingeguckt in das Buch? Nee, du? Ja, ich habe nicht viel verstanden und es sofort wieder zugemacht. Viele endlose Tabellen mit Zahlen. Ich habe keine Ahnung, worum es ging, ehrlich gesagt. Und das hat er als junger Mann geschrieben. 1959 hat er damit angefangen. Da ist er 19 Jahre alt.
0: Das ist insofern bemerkenswert, weil das hat er ja nicht studiert. Oder da gibt es auch keine Internetrecherche zu. und Da gibt es auch gar nicht viel Bücher zu. Das muss er alles so erarbeitet haben. Also durch das Praktische erarbeiten und ausprobieren und dann aufschreiben.
1: Ja, und seine Bücher entwickeln sich teilweise sogar zu Standardwerken. Die werden vielfach neu aufgelegt. Also in dieser kleinen Clique von Nerds, die gerne zu Hause irgendwelche, Radioempfänger, Funkempfänger zusammenschrauben, wird das zu einer Art Standardwerk. Aber für ihn ist das Schreiben immer nur Mittel zum Zweck. Wie du schon gesagt hast, er will ja eigentlich Unternehmer werden und einen Versandhandel aufbauen. Er will gar nicht unbedingt als Autor in die Geschichte eingehen. Und er nutzt diese Privilegien, die er als Autor genießt, auch in seiner Arbeit als Redakteur, nutzt er die Kontakte, die er dadurch in die Halbleiterindustrie gewinnt zu solchen Herstellern wie National Semiconductor oder Ferranti oder Fairchild, große US-Unternehmen damals. Er bekommt dabei zufällig mit, dass eine dieser Firmen, die Transistoren herstellt und verkauft, einen Großteil dieser Produktion immer wegschmeißt, weil sie vermeintlich defekt ist. Über 80 Ausschuss haben die bei der Herstellung von einfachen Transistoren. Und Clive Sinclair merkt, okay, die sind gar nicht kaputt. Die erfüllen nur ganz bestimmte hochgesteckte Ziele nicht, also interne Vorgaben des Herstellers. Und so kauft er denen diese vermeintlich defekten Transistoren ab, entwickelt sein eigenes Testverfahren dafür, und stellt fest, okay, ein Großteil davon ist durchaus brauchbar, wenn man ihn nur vernünftig einsetzt auf entsprechenden Platinen und macht damit seinen eigenen Handel auf mit extrem günstigen Transistoren. Und damit verdient er sein erstes Geld und hat gleichzeitig die Bauteile für sein erstes eigenes Produkt. Und damit kommen wir dann endlich auch zu seiner ersten eigenen Firma, die er 1961 gründet in Cambridge, also der berühmten Universitätsstadt. Diese Firma heißt Sinclair Radionics. Und ihr erstes Produkt ist ein Radio. So ungefähr wie das, was er als Schüler mal in ein Heft gemalt hat.
0: Die Tatsache, dass er sozusagen die Ausschussrate eines Transistorherstellers senkt, indem er das neu definiert, was Ausschuss ist und was nicht, ist ein ganz schön enormer Schachzug, weil das ist bei Transistoren das große Problem zu der Zeit. Es gibt bei Metalltransistoren zuweilen bei manchen Herstellungsverfahren Ausschussraten von 98 Prozent. Das ist das, was die Transistoren zu der Zeit wahnsinnig teuer macht, weil man so viel produzieren muss, um so wenig funktionale Transistoren zu erhalten. Dieser Prozess ist halt total schwierig. Und die super clevere Idee, quasi am grünen Tisch, ja, ist ja keine technische Lösung, zu sehen, dass der Ausschuss nochmal unterteilbar ist in richtigen Ausschuss und, naja, für manche Zwecke geeignet. Wenn man Voraussetzungen erfüllt, ist ein genialer Gedanke, der auch vorzeichnet schon, wie Sinclair über Sachen denkt und wie Sinclair an Sachen rangeht. Der ist zwar ein Nerd, aber der hat so einen Business-Kopf, möchte man sagen. Der hat so einen Blick darauf, wie solche Sachen funktionieren. Nicht nur technisch, sondern so, wie solche Sachen auch verwertbar sind kommerziell.
1: Ja, er hat ein unwahrscheinliches Talent dafür, Bauteile extrem günstig einzukaufen und sehr sparsam einzusetzen. Das zeigt sich immer wieder bis heute, denn der Mann ist ja bis heute aktiv. Aber kommen wir nochmal zu seinem ersten Produkt, das zeigt das nämlich auch ganz gut. Viele Maximen seines späteren Schaffens zeigen sich schon in diesem allerersten Produkt. Das ist ein Radio, ein Bausatz, damals nicht so unüblich, beworben natürlich über die Zeitschriften dieser Ära, die Elektronikzeitschriften, auch in denen, für die er schreibt. Und diese radio Radiobausätze sind extrem günstig. Also da werden Bausätze für vollständige Radios für wenige Pfund verkauft. Und sie sind nicht nur billig, sie sind auch kompakt. Und er nutzt auch bei einem späteren Modell diese Kompaktheit für die Werbebehauptung, er verkaufe hier das kleinste Radio der Welt. Das ist zwar gelogen, aber es ist vermutlich nah dran an der Wahrheit. Die sind ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel oder noch etwas kleiner. Und dieser Hang zur Miniaturisierung seiner Produkte, zeigt sich eben immer wieder, auch später bei den Computern, auf die wir irgendwann ja noch zu sprechen kommen oder auch bei anderen Produkten von Sinclair wie seinem obskuren Elektroauto. Und er hat später mal in einem Interview darauf angesprochen, gesagt, es gehe ihn gar nicht so sehr um Miniaturisierung. Seiner Meinung nach wären Dinge nicht unbedingt eleganter, wenn sie kleiner sind, aber sie wären unelegant, wenn sie größer sind als unbedingt nötig. Und ich habe viel über diese Formulierung nachgedacht, Gunnar, ich sehe da keinen Unterschied. Ich glaube, beides sagt eigentlich dasselbe, die Dinge müssen einfach möglichst klein sein. Das wird sich später teilweise noch rächen, aber es kommt ihm hier und da auch zugute. Unter anderem bei seinem Radio, weil er eben so schön damit werben kann, dass es klein ist. Ob das jetzt einen Mehrwert bietet, dass es so klein ist oder nicht, ist egal, es schafft erstmal Aufmerksamkeit.
0: Ich finde, der Dreh beim Sinclair, und das sagt diese Formulierung so ungefähr, ist, dass er nicht miniaturisiert, um der Miniaturisierung willen, sondern eigentlich nur, um Teile zu sparen, um die Produkte billiger zu machen. Das ist immer sein Ziel. Es gibt ja auch Miniaturisierungsbestreben heutzutage von, sagen wir mal, Firmen wie Apple, wo das dann wirklich darum geht, die Sachen eleganter zu machen, schöner zu machen, konsumierbarer zu machen für die Hosentasche, solche Sachen. Und dabei werden die aber nicht billiger, sondern teurer, oft mit aufwendigen Herstellungsverfahren. Und das ist nicht sein Ziel. Das hat nicht eine Designfunktion per se. Er macht das dann schon elegant, weil er ein Gespür dafür hat, dass das gut aussehen kann oder gut aussehen muss. Aber er macht es, um Bauteile zu sparen. Er guckt sich immer alles an und denkt sich, na, das hat sieben Teile, geht das auch mit sechs? Ja, und wenn es mit sechs geht, geht es auch mit fünf und so weiter und so fort. Das ist sein Ziel und das passt auch ein bisschen dazu, dass er ja alles als Bausatz macht. Die Bausätze müssen natürlich auch noch einfach sein, damit sie überhaupt noch baubar sind, weil er will ja auch auf seine Anzeigen schreiben, auch sie können das bauen.
1: Ja, ob das stimmt oder nicht, ich glaube, das ist immer noch recht kompliziert gewesen. Man brauchte auf jeden Fall einen Lötkolben und entsprechendes Geschick, um die Dinge zusammenzubauen. Also das ist nicht so simpel wie bei Lego, aber für die Zeit kann man das den Menschen wohl zumuten, insbesondere angesichts der Preise, die sie dafür dann nur zahlen müssen. Er hat damit Einigermaßen Erfolg, genug auf jeden Fall, um das Sortiment dann noch zu erweitern, um weitere hifi fi produkte Das sind vor allem kleine Verstärker, auch wieder extrem klein, extrem reduziert. Später kommen dann auch Lautsprecher und ein paar Tuner dazu. Und es zieht sich durch dieses ganze Sortiment immer im Versandhandel, verkauft immer als Bausatz und die sind immer extrem günstig. Aber der Erfolg hält nicht ewig an, denn die Konkurrenz erstarkt. Insbesondere aus Japan schlägt ihm da einiges an Gegenwind entgegen. Die japanischen Hersteller drängen auch auf den europäischen Markt und unterbieten ihn teilweise noch, was Miniaturisierung und die Preisgestaltung angeht, sodass er dann 1972 noch einen anderen Markt in Angriff nimmt, der mit Musik nun gar
0: nichts zu tun hat. Das ist sein erster großer Clou, der auch, sagen wir mal, außerhalb der Elektronikzeitschriften für Wirbel sorgt. Das ist nämlich ein Taschenrechner. Ein richtiges Massenmarktprodukt. Er baut den Sinclair Executive. Einen kleinen, eleganten, schwarzen Taschenrechner, der auch noch gut aussieht. Slick sieht der aus, den möchte man in die Hemdtasche stecken oder den möchte man wie zufällig auf dem Schreibtisch rumliegen haben, wenn der Kunde kommt, weil man damit signalisiert, schauen Sie mal, wie viel Geld ich zählen muss. Ja, ich brauche einen Taschenrechner dafür, der hat rote LEDs, der sieht cool aus und der kostet 80 Pfund. Auch noch viel Geld für heutige Maßstäbe, aber zu der Zeit gab es keinen Taschenrechner unter 100, hat es noch nie gegeben, ist der erste.
1: Ja, und bisherige Taschenrechner, die es ja an sich schon gab, passten aber eben auch nicht in die Tasche. Also nicht in eine Hemdtasche oder eine Hosentasche oder auch eine Handtasche, denn das waren Koffergeräte in der Regel. Das heißt, dieser ist der erste wirklich kompakte, taschenfähige, mobile und günstige und schöne Taschenrechner. So viel auf einmal. Klar, dass das ein Riesenerfolg sein muss. Ist es dann auch. Der Erfolg ist so groß, dass die kleine Firma beträchtlich wächst. 1972, als dieser Sinclair Executive auf den Markt kommt, macht die Firma noch ungefähr 760.000 Pfund Umsatz. Zwei Jahre später liegt der Umsatz dann schon bei über 4 Millionen. Also vervielfacht sich der Umsatz innerhalb von ein paar Jahren nur wegen dieser Taschenrechner. Er lässt das dann mit dem Audiogeschäft auch recht bald und fokussiert sich ganz auf die Taschenrechner, bringt noch weitere Modelle auf den Markt für alle möglichen Nischenmärkte. Und senkt dabei auch immer weiter den Preis. Auch etwas, was sich durch das ganze Schaffen von Clive Sinclair zieht. Die Dinge werden nicht nur immer kleiner, sondern sie werden auch tatsächlich, obwohl sie besser werden, jedes Mal billiger. Du sagtest ja gerade, 72 kostete sein Executive-Modell 80 Pfund und das war schon unerhört billig. 1976 kostet sein Einstiegsmodell schon unter 5 Pfund. Und dann kann ihn sich wirklich fast jeder leisten.
0: In der Tat. Also am Anfang ist der Executive ein Prestigegerät. Also nicht so richtig ein Profigerät, aber ein Prestigegerät. Und dann wird das halt so ein Massengerät. Also wirklich kann jeder haben. Aber er ist doch noch ein bisschen weit von der Weltherrschaft entfernt. Ob obwohl dieses Geschäft ganz gut funktioniert, wieder die Japaner Die setzen auf eine andere Technologie mittlerweile, nämlich auf LCDs, Liquid Crystal Displays, die schwarzen Zahlen auf den grauen Feldern, die wir alle kennen. Er bleibt bei LED-Anzeigen, also diesen leuchtenden Anzeigen. Die brauchen mehr Strom und er hat öfter Qualitätsprobleme mit seinen Geräten. Hoher Strombedarf, niedrige Qualität bei der Fertigung, das wird ihn auch später noch beschäftigen, genau dieses Thema.
1: Ja, zum Beispiel jetzt, im Jahr 1976, als er wieder einen neuen Markt in Angriff nimmt. Und zwar bietet er da eine Armbanduhr an, eine digitale Armbanduhr, die Black Watch. Digitale Armbanduhr gibt es da schon, allerdings sind das noch relativ selten zu sehende Geräte, sehr begehrenswert, Statussymbol auf jeden Fall. Und er bietet eine Digitaluhr für 25 Pfund an, also unerhört günstig wieder mal. Und die Blackwatch, wie der Name schon sagt, ist komplett schwarz, was aber diesmal nicht nur eine Designentscheidung ist, sondern auch einen technischen Grund hat. Denn wie du schon sagst, diese rote LED-Anzeige, die auch hier bei der Blackwatch zum Einsatz kommt, die braucht verglichen mit so einem LC-Display etwas zu viel Strom, was wiederum bedeutet, dass diese Uhr nicht permanent die Uhrzeit anzeigen kann, sondern nur, wenn man sie berührt. Also es sind keine richtigen Tasten drauf, sondern so berührempfindliche Stellen auf dem Gehäuse und wenn man dagegen tippst, mit dem Finger dann leuchtet für einen Moment die Anzeige auf.
0: Ist das nicht toll? wie sich da der Kreis geschlossen hat. Wir sind hier im Jahr 1976 und kurz danach beginnen alle Uhren immer die Zeit anzuzeigen. Auch die digitalen Uhren, die zeigen einfach die Zeit an, auch wenn man gar nicht hinguckt. Einfach so. Und dann, viele Jahre später, muss erst die Apple Watch kommen, um das wieder zurückzubringen, diese Innovation, dass die Zeit einfach nicht angezeigt wird aus Stromgründen, bis man drauf tippt. Ach, es ist so toll. Ich habe so einen Vibe von Zeitgeist hier. Das ist super.
1: Ja. Allerdings ist die Blackwatch nicht ganz so gut verarbeitet und qualitativ hochwertig wie die Apple Watch. Die ist tatsächlich von diversen Problemen geplagt. Einmal ist ja der hohe Stromverbrauch, denn was die Leute machen, wenn sie so eine neue Uhr haben, sie wollen sie natürlich auch vorzeigen. Das heißt, sie tippen da permanent dagegen. Die Anzeige leuchtet also fast ständig, kommt kaum zur Ruhe und die Batterie ist einigen Berichten zufolge nach ein paar Tagen leer. Laut Werbung sollte sie ein halbes Jahr durchhalten. Das erreicht sie also in der Praxis leider nicht. Es kommen noch weitere Probleme hinzu. Sie ist sehr empfindlich gegenüber statischen Entladungen. Und die gibt es nun mal im Alltag häufiger, wenn man über einen Teppich läuft oder sich eine Jacke anzieht oder so. Und da gibt es kleine elektrostatische Entladungen. Und die führen sehr schnell bei der Blackwatch dazu, dass der Zeitgeber, der Kristall, der Quarz, einfriert. Damit friert leider auch die Anzeige ein und bleibt so stehen. Zeigt also permanent irgendeine Uhrzeit, die schon lange gar nicht mehr stimmt. Und das tut sie so lange, bis die Batterie leer ist. Oder, wenn man Pech hat, überhitzt und explodiert. Das passiert bei der Apple Watch, glaube ich, eher selten. Weiß nicht, ich habe keine.
0: <lacht> Meine ist noch nicht explodiert. Kann ich sagen, nicht oft.
1: Glück gehabt. muss allerdings dazu sagen, dass es auch Berichte im Netz gibt, die das etwas relativieren und meinen, ja, wenn es solche Probleme gab, dann lag das am Kunden, der das Ding falsch zusammengebaut hat. Denn auch die Black Watch gibt es natürlich wieder als Bausatz. Aber so oder so bei Sinclair stapeln sich die zurückgeschickten Exemplare. Denn Sinclair bietet von Anfang an immer eine recht großzügige Kundendienstlösung an. Also wenn irgendwas kaputt ist, dann nimmt er das kostenlos zurück, repariert es und gibt es dem Kunden dann repariert wieder. Das ist damals noch nicht unbedingt vorgeschrieben, anders als heute. Das ist noch eine freiwillige Leistung und damit tut er sich aber hier keinen Gefallen, denn die zurückgeschickten Uhren stapeln sich eben in den Büros von Sinclair Radionics. Das ist nun wirklich kein gutes Geschäftsmodell, ständig nur Uhren kostenlos reparieren und an Kunden zurückschicken zu müssen. Damit verdient man kein Geld. Und so macht die Firma im Geschäftsjahr 75, 76 zum ersten Mal in ihrer Geschichte Verluste. Die Verluste sind so groß und existenzbedrohend, dass sogar der britische Staat eingreift. Es gibt da eine Behörde, die nennt sich National Enterprise Board oder kurz NEB. Und deren Aufgabe ist es, in Unternehmen einzusteigen und sie zu retten, die von der Insolvenz bedroht sind, wenn sie systemkritisch sind, systemrelevant irgendeiner kritischen, besonders wichtigen, kriegsentscheidenden Industrie angehören, um zu verhindern, dass die böse Konkurrenz aus dem Ausland bei der Firma einsteigt und Know-how aus Großbritannien rausführt. 1976 übernehmen sie erstmal 43 Prozent und 77 dann 73 Prozent von Sinclair Radionics und damit die Mehrheit.
0: Ganz schön crazy. Das ist so ein Anachronismus, das NEB, dieses National Enterprise Board. Das gab es nur fünf oder acht Jahre lang. In UK, das hat eine Labour-Regierung eingeführt, genau mit dieser Prämisse, die du eben genannt hast. Die haben sich dann an verschiedenen Firmen beteiligt und dann kamen irgendwann die Tories wieder dran unter Thatcher und dann war denen das zu sozialistisch und dann haben sie es gleich wieder abgeschafft. Aber hier hat jetzt Sinclair seine Firma, die in Schwierigkeiten war, gerettet bekommen, kriegt dann auch Geld dafür. Falls er bis jetzt noch nicht fett ausgecasht hat, jetzt könnte er auch Privatmann werden, nehme ich an zu diesem Zeitpunkt und er kann jetzt ein bisschen loslassen, weil es ist ja so ein Tausendsasser und so ein Control-Freak, aber er bezeichnet sich ja selbst als Erfinder, er hat sich glaube ich auch nicht so richtig als Geschäftsmann gesehen oder als derjenige, der, keine Ahnung, kontrolliert, ob die Firma genug Druckerpapier eingekauft hat oder sowas, er fokussiert sich jetzt vollkommen auf die Entwicklungsarbeit... Und muss das alles absegnen lassen vom NEB. Die muss jetzt immer die Herren fragen, ob er das noch wirklich entwickeln darf. Und in den 70ern will er schon ein Elektroauto bauen. Das ist so cool. Dafür geben sie ihm kein Geld, weil das ist ja Unsinn. Es wird ja niemals Elektroautos geben. Wäre auch wahrscheinlich auch ein bisschen zu früh gewesen. Aber er will einen mobilen Fernseher machen, an dem er auch schon seit Jahren rummacht. Den hat er sogar schon mal auf einer Messe gezeigt, 1936. 1960, also viele Jahre früher, kam aber nie auf den Markt, immer wieder verschoben und so. Und 1977 bringt das jetzt mit dem Geld der NEB endlich raus, das Microvision.
1: Ja, das ist ein mobiler Fernseher, zwei Zoll groß, schwarz-weiß Bild natürlich, für den es nicht so wirklich einen großen Bedarf gibt. Niemand hat danach gefragt, aber irgendwie ist er von dieser Idee besessen, bleibt es auch danach, entwickelt dann in den nächsten Jahren an einem Nachfolger. Der kommt nun also 1977 auf den Markt. Ist ein eher mäßiger Erfolg. Es gibt da widersprüchliche Angaben, wie viele davon verkauft wurden. Auf jeden Fall ist der Erfolg nicht groß genug, um die Firma langfristig weiterzuführen. Und so kommt es dann 1979 dazu, dass das NEB einen Schlussstrich zieht und die Firma aufspaltet. Die Taschenrechner und die kleine Fernsehsparten die werden verkauft. Übrig bleibt dann nur noch eine weitere Sparte, die wir noch nicht erwähnt haben, die wissenschaftliche Messinstrumente herstellt, einigermaßen erfolgreich. Die Firma gibt es auch heute noch und jetzt musst du mal sagen, wie die heißt. Ich traue mich das nicht.
0: Die Firma heißt Thurby Thunder. Das ist ein raffinierter Schachzug vom NEB. Die wollen natürlich nicht, dass eine Firma, die wissenschaftliche Instrumente herstellt, an ausländische Firmen fällt. Sie gehen aber einen ungewöhnlichen Weg und geben mir einfach einen Namen, den Deutsche nicht aussprechen können. Deswegen ja. können Deutsche und Franzosen diese Firma nicht kaufen. Therby Thunder. Die ist schon mal sicher. Damit ist es fertig.
1: <lacht> ja, Clive Sinclair allerdings, der bekommt davon nichts mehr mit, dass seine Firma aufgespalten wird. Zumindest nicht mehr aus erster Hand, denn er wird kurz vorher entlassen. Im August 1979 verlässt er seine eigene Firma, bevor sie dann aufgelöst wird. Allerdings bleibt er nicht untätig, denn clever wie er ist und vorausschauend hat er vorgesorgt. Er hat schon 1973 eine zweite Firma gegründet oder übernommen, da gibt es unterschiedliche Angaben, was aber feststeht, diese Firma, die seit 1973 also existiert, auch in Cambridge, also ganz in der Nähe von Sinclair Radionics, ist eine reine Mantelfirma, die tut also bis da noch gar nichts, sie existiert einfach nur, es ist eine reine Kapitalgesellschaft ohne jegliches operatives Geschäft, die man aber jederzeit, wenn man sie dann braucht und irgendein Produkt hat, das man darüber verkaufen will, reaktivieren kann, ohne großen bürokratischen Aufwand, den so eine Firmenneugründung mit sich bringt. und Tut er also 1973 in weiser Voraussicht, als die Firma erste Schwierigkeiten bekommt. Und 1975, also als er noch vier Jahre lang bei Sinclair Radionics ist, reaktiviert er diese Firma und benennt sie bei der Gelegenheit auch um. Zu den Namen kommen wir gleich noch. Das ist nämlich furchtbar kompliziert, dieses Kapitel. Und das müssen wir schnell hinter uns bringen. Und er schickt kurz darauf auch einen seiner treuen Mitarbeiter, den Christopher Curry, der seit 1966 mit ihm bei Radionics ist, zu dieser neuen Firma, zumindest inoffiziell. Offiziell bleibt der Curry Angestellter bei Sinclair Radionics, aber inoffiziell entsendet er den, um dieses Nebenprojekt zum Laufen zu bringen. Der Curry, es gibt zumindest Gerüchte darüber, man weiß es nicht, aber angeblich bedient er sich bei ein paar rumliegenden Ersatzteilen, die bei Sinclair Radionics so im Keller rumliegen und er stellt daraus das erste Produkt von dieser neuen Firma. Diese neue Firma soll natürlich auch wieder ein Elektronik-Kit-Versender sein. Wie soll das auch anders sein? Und das erste Produkt wird ein Mini-Taschenrechner fürs Handgelenk. Weil das mit den Armbanduhren so hervorragend funktioniert hat, bringt er jetzt halt quasi noch eine nur mit Taschenrechnerfunktion. Diese Firma, die er hier aufzieht, die kennen wir heute als Sinclair Research. So heißt sie bis heute, die existiert nämlich auch noch. Aber gegründet wird sie als Able Steel. Und jetzt müssen wir kurz zu den anderen Namen kommen, Gunnar, damit wir das hinter uns bringen. Also diese Firma heißt 73 Able Steel, als sie dann reaktiviert wird, im Februar 75 heißt sie Westminster Mail Order. Der Name sagt zumindest, wo die Reise hingeht. Also es geht um den Postversand. August 75 heißt sie dann Sinclair Instrument. 77 heißt sie kurzfristig Science of Cambridge, 79 Sinclair Computers. Warum, dazu kommen wir gleich. Es geht nämlich um Computer, Spoiler. Und im März 1981 bekommt die Firma dann schließlich ihren finalen Namen als Sinclair Research. Und der Einfachheit halber Reden wir jetzt einfach nur noch von Sinclair Research, auch wenn die Firma zeitweise eben anders heißt. Und Gunnar, das ist so kompliziert. Es erschwert die Recherche zu diesem Thema ungemein, weil so viele Quellen die Firmennamen durcheinander würfeln. Also auch in der deutschen Wikipedia zum Beispiel findest du in einem Artikel über Sinclair Research die Aussage, die Firma sei gegründet worden als Sinclair Radionics, was ja aber eine andere Firma ist, die mit Sinclair Research gar nichts zu tun hat. Und auch die britische Wikipedia oder die englischsprachige Wikipedia bringt die beiden Firmen ständig durcheinander. Es ist ein Durcheinander. Ich weiß nicht, warum er uns das
0: antut. <lacht> es ist aber auch schwierig einfach. Aber ist wurscht, solange Sinclair heißt, ist es auch Sinclair drin, die meiste Zeit jedenfalls. Und wir sagen einfach Sinclair und ja. hängen noch ein kleines Research dran, damit man ungefähr weiß, wo man ist. Aber eigentlich ist die ganze Geschichte, auch wenn sich da die Firmen überschneiden, es ist immer Sinclair, der erfindet Sachen, die haben was mit Elektronik zu tun und sie werden zusammengebaut und sind versendefähig. Eigentlich zieht sich das die ganze Zeit durch.
1: So, jetzt kommt also Sinclair Research oder kurz nur noch Sinclair. Die andere Firma vergessen wir, die gibt es jetzt ja nicht mehr. Und nun kommt es auch demnächst versprochen zu Computern. Die neue Sinclair Firma verkauft also erstmal diese Handgelenktaschenrechner. Die sind ein völliges Desaster, die funktionieren überhaupt nicht. Aber irgendwie bringen sie doch genug Geld rein, dass diese neue Firma überlebt Allerdings bringt Clive Sinclair auch sein eigenes Vermögen mit ein. Er verkauft auch sein Haus und seinen Rolls-Royce, um genug Kapital aufzubringen für diese neue Firma und bringt sie langsam ans Laufen. Währenddessen gibt es anderswo in Cambridge jemanden, der nicht so sehr in der Vergangenheit behaftet ist, sondern mehr an die Zukunft denkt, und zwar an den Computermarkt. Und das ist ein Student namens Ian Williamson. Und der hat die Vision eines Computers, Okay, eines Computerbausatzes, aber immerhin für unter 100 Pfund. Und das ist völlig illusorisch zu dieser Zeit, wie wir gesehen haben, denn Ende der 70er Jahre kosten Computer nun mal wesentlich mehr. Es gibt auch in Großbritannien oder insgesamt in Europa nur wenig von diesen revolutionären Maschinen wie sie in den USA auf dem Markt sind. Du hast sie ja genannt, die Trinität, die große PC-Trinity. Die gibt es zwar in Europa auch, aber überwiegend als teure Importe. Also Apple zum Beispiel, Apple Computer, wie die Firma damals noch heißt, hat bis 1981 nicht mal eine europa -Vertretung. Also für die ist der europäische Markt nicht wirklich relevant. Aber dieser Ian Williamson, der merkt, okay, es gibt so ein paar Nerds, die sich diese super teuren Computer aus den USA importieren oder mit diesen schrecklichen Bausätzen hantieren, da ist auf jeden Fall Potenzial in dem Markt. Und deswegen ersinnt er die Idee eines Computerbausatzes, der so billig ist wie keiner zuvor und eben unter 100 britische Pfund kosten soll. Er baut einen Prototyp auf Basis eines 8-Bit-Prozessors von National Semiconductor und stückt die Platine mit 256 Byte RAM, 256 Byte wohlgemerkt, Nix mit Kilo oder Giga oder Terra, sonst was. <lacht> Für die Ein- und Ausgabe nutzt er die Tastatur und die LED-Anzeige eines Taschenrechners. Und das ist ein Modell von Sinclair Radionics. Und als sein Prototyp eines sehr primitiven, aber doch brauchbaren oder zumindest programmierbaren Computers fertig ist, stellt er diesen Prototyp 1977 Clive Sinclair vor. Der ist zu der Zeit noch bei Sinclair Radionics. Zu dem Treffen bringt der Clive Sinclair seinen Kollegen Chris Curry mit, der gerade ja die neue Firma aufzieht, die dann später eben Sinclair Research heißt. Und der Chris Curry, der ist total begeistert. Der erkennt das Potenzial, der weiß, okay, Computern gehört irgendwie die Zukunft, da müssen wir was machen. Das ist auf jeden Fall zukunftsträchtiger als dieser Handgelenk-Taschenrechner für den er sich wohl auch ein bisschen schämt, wie in späteren Interviews rauskommt, der will das auf jeden Fall haben, dieses Projekt. Der will, dass der Ian Williamson den Computer weiterentwickelt zu einem richtigen Produkt. Wie jetzt der Clive Sinclair dazu steht, das ist umstritten. Er selbst sagt ja später immer, er hätte das Potenzial sofort erkannt und mit allen Kräften gefördert und auch seine eigene Vision entwickelt eines Computers auf jedem Schreibtisch. Aber es gibt auch andere Stimmen. Der Chris Curry stellt das in Interviews so dar, dass der Clive Sinclair überhaupt kein Interesse daran hätte. Und wie das möglicherweise abgelaufen ist, das können wir uns tatsächlich mal anhören. Es sind damals keine Mikrofone mitgelaufen bei dieser Szene, als der Prototyp vorgestellt wurde. Aber es gibt einen schönen Spielfilm von der BBC, die später auch noch eine wichtige Rolle spielen wird in dieser Erzählung. Der Film heißt Microman von 2009. Und der zeichnet diese Geschichte von Clive Sinclair und von Chris Curry und deren späteren Konkurrenzkampf rund um die frühen 80er-Jahre nach, so wie es möglicherweise war. Er findet natürlich ein paar Dinge hinzu, der Film. Aber vieles basiert auf verlässlichen Aussagen und historischen Tatsachen. Und wir können mal in einem kurzen Hörbeispiel in diesen Film reinhören, wie der Film das zumindest darstellt, wie Chris Curry dem Clive Sinclair, gespielt von Alexander Armstrong, den Prototyp dieses kleinen Computers vorstellt. Hören wir es mal kurz an.
0: CPU, RAM-Chips, 8-digit LED-Display, 5-Volt-Regulator. It's a basic micro-processing system. It's a kit to make your own computer at home. Whatever for.
1: Ja, für jene, die kein Englisch sprechen, es gibt diesen Film leider nur auf Englisch. Es ist eben eine BBC-Produktion. Wir hören da, wie Clive Sinclair die einzelnen Bauteile des Prototyps analysiert. Und als Chris Curry ihnen dann sagt, das Ganze sei eben ein Bausatz, mit dem sich jeder zu Hause seinen eigenen Computer bauen könne, sagt er so wunderbar, Wozu braucht man sowas? Warum sollte irgendjemand zu Hause einen Computer haben wollen? So zumindest stellt eben der Film das dar und so stellt es auch Chris Curry dar. Das war Clive Sinclairs erste Reaktion auf die Idee eines Heimcomputers. Da muss man allerdings auch sagen, dass der Film bei Clive Sinclair selbst nicht so gut ankam. Der bezeichnet ihn als Katastrophe und Verzerrung der Wirklichkeit der Chris Curry sagte, er sei ganz okay und im Großen und Ganzen korrekt. Was stimmt, wissen wir natürlich nicht. Aber es kann sich jeder ein eigenes Urteil bilden. Es gibt den Film bei YouTube, kann man sich mal angucken.
0: Microman heißt der,
1: Microman, genau. Was unstrittig ist, ist das Ergebnis jedenfalls, dass Chris Curry bei Sinclair Research den Prototyp von Ian Williamson weiterentwickeln lässt. Die Entwicklung geht dann später weg von dem Williamson an National Semiconductor selbst, die dann nicht nur den Prozessor liefern, sondern auch alle anderen Bauteile aus einer Hand. Und das Ergebnis kommt dann auf den Markt im Februar 1978. Und jetzt, Gunasen wir endlich mal bei Computern. Das Gerät heißt MK14. MK steht für Microprocessor Kit. Und das ist eben genau das, ein Computerbausatz, zum selber löten.
0: Es ist nicht so richtig, wie man sich einen Computer vorstellt heutzutage. Es ist mehr so wie die frühen Versionen des Raspberry Pi. Das ist eher ein Programmierwerkzeug, ein Lernwerkzeug, ein Bastelsatz. Also irgendwas, wo der Weg das Ziel ist und nicht irgendwas, was man jetzt schnell IKEA-mäßig zusammenbaut und dann lange nutzt. Das ist was, um sich damit beizubringen, wie sowas funktioniert. Es kostet aber bloß 40 Pfund und die Leute warten drauf. gibt eine Warteliste, das wird bestellt. Die Leute sind begeistert. Es ist halt von begrenzter Funktionalität. Aber Mai, ja, es ist halt schon was Neues, was es so in der Welt nicht gibt. Es wird dann eine Zeitschrift gegründet, damals hat man ja noch für alles Zeitschriften gegründet, für neue Geräte. Die Personal Computer World, die Elektronikzeitschrift Practical Electronics, nennt den MK14 1979 eine der bemerkenswertesten Revolutionen in der Computertechnik und ein Meilenstein von unschätzbarem Ausmaß.
1: Geht's noch eine Nummer größer? Ja, ja, ja.
0: Der Autor hat wahrscheinlich das Gerät kostenlos bekommen. Und vor allen Dingen nicht nur in der Basisversion, sondern auch noch mit Erweiterungen, die später noch dafür erscheinen, nämlich ein Kassettenlaufwerk und eine TV-Schnittstelle. Da wird es dann schon richtig ein bisschen computerig. Aber trotzdem, selber löten ist da noch angesagt.
1: Genau, es gibt auch noch keine richtige Schreibmaschinenartige Tastatur, sondern nur so ein paar Tasten wie auf einem programmierbaren Taschenrechner. Also es ist von überschaubarem Nutzen und auch der Erfolg ist noch überschaubar. Er ist überraschend für die Firma, doch sehr groß, aber aus heutiger Sicht sind maximal 50.000 verkaufte Exemplare jetzt auch nicht so der Riesenhit. Aber zumindest zeigt der MK14 auch dem kritischen Clive Sinclair, dass man mit diesen Mikrocomputern, so hässlich und nutzlos sie auch sein mögen, wie er selbst angeblich sagt, dass man damit tatsächlich Geld verdienen kann. Chris Curry, der ist richtig begeistert davon, der will unbedingt den MK14 weiterentwickeln zu einem richtigen Heimcomputer, also zu etwas, was wir heute auch als Computer bezeichnen würden, etwas, was vielleicht sogar dem Apple II Konkurrenz macht oder so. Aber Clive Sinclair ist angeblich zumindest nicht so begeistert von der Idee, er ist zwar selbst überrascht davon, dass man damit tatsächlich Geld verdienen kann, aber so viel investieren will er dann auch nicht. Der Chris Curry hat aber größere Ambitionen und deswegen verlässt er die Firma gegen Ende 78 und gründet seine eigene Firma und kurz darauf noch eine, die kennen wir als Acorn Computers. Deren erstes Modell ist der Acorn System One von 79 und der sieht halt aus wie ein verbesserter MK14. Die Firma Acorn wird später noch relevant, also im Hinterkopf behalten. Acorn bzw. Chris Curry, das sind nicht die einzigen, die positiv überrascht sind vom Erfolg des MK14 und da großes Potenzial sehen. Denn auch die alte Firma von Clive Sinclair, Sinclair Radionics, die es ja noch gibt zu dieser Zeit und unter der Herrschaft des NEB steht, die beginnt mit der eigenen Entwicklung eines Computers, eines eigenen PCs, der ein richtiger apple II gegner werden soll, eines High-End-PCs. Das NEB gibt da grünes Licht für die Entwicklung, investiert auch einiges an Geld. Der Clive Sinclair, der ist ja noch bei der Firma, ist aber bei dieser Entwicklung nicht involviert, denn dem wird recht schnell klar, so einen Computer kann man nicht für unter 100 Pfund verkaufen. Das ist nichts für den Massenmarkt und dann nichts für den Mann auf der Straße, wie er das sagt. Deswegen interessiert ihn das nicht. Nach der Auflösung von Sinclair Radionics dann 1979 geht dieses Projekt von dem ersten Sinclair-PC an eine andere Firma, an die Firma Newberry, die ebenfalls durch das NEB kontrolliert wird. Und dort erscheint dieses Modell dann 1982 als New Brain. Ist nicht wirklich ein apple II gegner aber einigermaßen erfolgreich. Das heißt, der MK14 hat jetzt die Entwicklung von zwei anderen Computern inspiriert. Eben dieses New Brain und Acorn. Und nicht nur die. Der Weggang von Chris Curry, der hat den Clive Sinclair wohl etwas überrascht und dessen Vehemenz, mit der er diesen Computermarkt verfolgt, der bringt ihn dazu, umzudenken und selbst bei Sinclair Research, bei seiner neuen Firma auch ein Computerprojekt zu starten. Und jetzt wird es interessant, denn jetzt nähern wir uns so langsam dem eigentlichen Gegenstand dieser Folge. Im Mai 1979 beginnt er also dieses Computerprojekt bei Sinclair Research. Diesen historischen Moment können wir uns mal anhören, so zumindest wie er in Microman in diesem BBC-Spielfilm dargestellt wird.
0: Is the personal computer not a desirable notion? Something ja, wir hören
1: hier eine kurze Ansprache von Clive Sinclair, mit der er dieses Computerprojekt ausruft und seine Vision formuliert eines Computers in jedem britischen Haushalt. Was einige sehr erstaunt im Raum, ganz offensichtlich. Zumindest zeigt der Film das so. Denn das ist zu der Zeit immer noch eine ungewöhnliche Idee.
0: Aber das ist Sinclairs Territorium. Als der jetzt die realistische Perspektive gesehen hat, technisch, in diesem Markt, dass man tatsächlich einen Computer herstellen kann, der keine 100 Pfund kostet und möglicherweise genügend Fähigkeiten hat, um viele Leute zu interessieren. Das hat der MK14 ja so leicht angedeutet. Und dann lief ja auch diese Entwicklung des New Brain, die er sich anschauen konnte und der erste Acorn-Computer. Jetzt hat es auch den Zinkler gebissen, falls das bis dahin wirklich nicht verstanden hat. Jetzt hat er eine klare Vision, ja, Massenmarkt unter 100 Pfund, wir gehen da ganz groß mit raus. Für jeden, wieder für den Mann auf der Straße. Und das ist es, wo er jetzt hin will. Richtig.
1: Diversen Augenzeugenberichten zufolge ist er nicht so sehr interessiert daran, was die Leute überhaupt mit dem Computer zu Hause anfangen sollen. Er ist mehr daran interessiert, dass der unter 100 Pfund bleibt und dass das Ganze natürlich auch noch ein bisschen Geld einbringt. Also dass man ihn wirklich kostengünstig herstellen und verkaufen kann. Aber was die Leute damit überhaupt sollen, das ist ihm, glaube ich, selber nicht so ganz klar. Das macht aber nichts, denn das Projekt geht voran. Im Januar 1980 kommt das entsprechende Produkt auf den Markt. Das klingt jetzt ziemlich schnell, Mai 79 bis Januar 1980. Allerdings haben sie eine Menge Zeit gespart in der Entwicklung dadurch, dass sie viele Elemente von dem New Brain, also dem alten Computerprojekt von Sinclair Radionics, einfach übernehmen. Das sind teilweise auch die gleichen Leute, die an diesem Projekt arbeiten. Die hat er von Sinclair Radionics übernommen und zu Sinclair Research geholt. Und die führen jetzt ihr Projekt dort weiter mit etwas anderen Vorzeichen, natürlich mit einem ganz anderen Preispunkt. Und so kommt es dann sehr schnell dazu, dass der Computer fertig wird, im Januar 1980 schon auf den Markt kommen kann. Dieser Rechner ist der ZX80. Und er hat Wort gehalten, der Sinclair, denn zusammengebaut kostet der Computer 99,95 Pfund. Das entspricht in heutigem Geld ungefähr 410 Euro, als Bausatz sogar nur 79 Pfund. Und natürlich wird er im Versandhandel verkauft, wie üblich.
0: Wieder auf dieselbe Art. Mit Zeitschriften, Anzeigen und Computerläden gibt es ja nicht. Der Name ZX80 basiert wahrscheinlich ja auf dem Prozessor. Da ist ja ein Z80 drin von Silock als Hauptzutat sozusagen der Prozessor. Und sie setzen noch ein X dazu, weil es geheimnisvoll klingt. Das ist dann die geheime Zutat. Das, was sie noch dabei dazu getan haben. Aber es gibt da gar keinen spezifischen Extra-Chip oder irgendwas, was sie selber entwickelt hätten. Die kaufen einfach alles und setzen es zusammen. Erstmal ist es kein Ingenieurskunststück per se, weil sie keine die Chips dafür bauen, aber ihre Kunst ist natürlich, dass sie die Chips auf die richtige Art kombinieren und in der richtigen Größenordnung zusammensetzen. Ja, zu
1: dem Namen muss ich allerdings noch sagen, dass das umstritten ist. Also es liegt natürlich nahe, nah, dass dieser Name ZX80 zurückgeht auf den Z80-Prozessor. So stellt es auch der Designer des Gehäuses dar, der Rick Dickinson, der Designer, aber es gibt noch eine andere Darstellung. Clive Sinclair selbst sagt, die Zahl 80 geht zurück auf das Erscheinungsjahr 1980. Man weiß es nicht.
0: Das passt ja auch, weil der nächste Computer erscheint ja ein Jahr später mit dem Namen 81. Und da ist ja dann kein Z81-Prozessor beteiligt.
1: Nö, das bleibt bei dem Z80.
0: Vielleicht haben sie auch mit dem einen Namen angefangen und sind dann auf die andere Deutung gewechselt. Ja,
1: ist möglich. Dieser Z80 ist damals ein sehr populärer 8-Bit-Prozessor. Der ist sehr günstig und dafür recht performant. Der kommt auch in ziemlich vielen Geräten der frühen 80er-Jahre zum Einsatz. Unter anderem auch im Sega Master System zum Beispiel. Also auch in Spielkonsolen. Und im Game Boy kommt eine Variante davon zum Einsatz. Und im Pac-Man-Automaten steckt er auch. Also ist ein sehr, sehr beliebter, früher Heimcomputer- und Videospielkonsolen-Prozessor. Und dem zur Seite steht ein ganzes Kilobyte RAM. Also immerhin das Vierfache dessen, was der MK14 hatte. Damit kann man jetzt nicht so viel anfangen, aber es reicht, um einfache Programme zu schreiben. Dazu passt, dass das Betriebssystem oder zumindest der Kommandozeileninterpreter, der da auf dem ROM-Chip sitzt, der quasi ins Gerät eingebaut ist, ist die Programmiersprache BASIC oder ein sehr einfacher Dialekt dieser Programmiersprache. Es gibt ja sehr viele verschiedene BASIC-Varianten, die miteinander nicht unbegrenzt kompatibel sind. Und dieser Dialekt nennt sich Sinclair BASIC und sitzt auf einem 4-Kilobyte-großen ROM-Baustein. Es ist ein stark vereinfachtes BASIC. Es muss ja mit einem Kilobyte RAM zurechtkommen. Und entsprechend primitiv ist das, was der Computer damit auch anstellen kann. Der hat auch keinen Grafikchip, wie du gesagt hast. Das heißt, alles, was er ausgibt, sind Zeichen, Schriftzeichen. Aber es gibt auch ein paar ganz einfache, zeichenbasierte Grafiken, wenn man so will. Also der Zeichensatz, den der Computer eingebaut hat, der bietet nicht nur Buchstaben und Zahlen und Sonderzeichen, sondern auch einfache, kleine Blöcke, die man auf dem Bildschirm dann beliebig arrangieren und so zu Grafiken zusammenbauen kann. Das Ganze in schwarz-weiß und nicht für einen Monitor, sowas gibt es nicht, sondern der ZX80 hat einen Antennenausgang, funktioniert also nur an einem Fernseher. So muss man den Fernseher also mitbringen. Wenn man Programme laden will oder selber welche schreiben und abspeichern, muss man ein Kassettenlaufwerk anschließen, also einen Kassettenrekorder auch den muss man selber mitbringen oder separat kaufen. Der ist nicht im Lieferumfang enthalten. Und er kann nicht nur keine richtige Grafik und keine Farben ausgeben, sondern auch keinen Ton. Das Ding ist komplett
0: still. Das klingt jetzt sehr simpel und das ist es auch. Es ist fast unbrauchbar als Computer. Aber man muss schon mal würdigen, wie clever das ist. Sie nehmen nicht das Standard-Basic. Zu der Zeit ist ja Microsoft schon groß im Basic-Geschäft, sondern machen eine runtergedampfte eigene Variante, weil sie es da besser kontrollieren können, genau für ihre Zwecke. Das ist ja was, was sie davor noch nicht gemacht haben, dass sie soweit Eigenentwicklungen machen. Und dieser Zeichensatz mit seinen einfachen Blockmustern, seinen Zeichen, das ist halt auch nicht der übliche ascii zeichensatz sondern wirklich auch einen Ersatz quasi dafür, dass der keine Grafik kann. Und das ist schon den Mangel sehr kreativ verwaltet. Da machen sie relativ viel draus aus der Tatsache, dass ihr Gerät nichts kann, indem sie ein paar clevere Designentscheidungen treffen.
1: Ja, und damit man überhaupt irgendwas halbwegs Sinnvolles damit anfangen kann, Trotz dieser reduzierten Technik liegt auch ein schönes Handbuch bei, das nicht nur den Computer beschreibt, sondern auch quasi einen kompletten Basic-Kurs enthält. Also wer dieses Gerät kauft, der muss erstmal das Handbuch wirklich studieren und die Basic-Programmiersprache lernen. Und dann kann er auch was mit dem Gerät anfangen. Die Tastatur spielt noch eine wichtige Rolle. Auf die werden wir heute sicherlich noch häufiger eingehen. Die ist ins Gerät eingebaut. Die muss man also anders als den Fernseher, nicht separat anschließen, sondern die ist direkt drin. Und das ist schon erstaunlich, wenn man bedenkt, wie klein dieses Gerät ist. Denn hier kommt wieder dieser Miniaturisierungswahn von Clive Sinclair zum Tragen. Das Gehäuse von dem ZX80 ist 174 mal 218 mm groß. Also das ist die Fläche, die es belegt, das Gerät. Und damit ist es ungefähr so groß wie ein Taschenbuch. Und die Tastatur, die ist ungefähr so groß wie ein Smartphone, würde ich sagen. Da stecken 40 Tasten drin, von denen dann einige bis zu dreifach belegt sind, um alle Funktionen unterzubringen. Das ist schon sehr reduziert und es ist auch keine Tastatur, auf dem man gerne arbeitet, weil sie keinen Tastenhub hat. Also es sind keine Tasten, die man wirklich runterdrücken kann.
0: <lacht> Hub ist ja total lustig gesagt bei der Folientastatur. Folientastatur hat natürlich gar keinen Hub, ist klar. Aber die haben auch nicht mal einen Druckpunkt. Es gibt ja heutzutage noch Folientastaturen und die haben dann in der Mitte alle so einen kleinen Knubbel, damit du weißt, auf welcher Taste du bist. Und dann kannst du diesen Genubbel so knirschend eindrücken. Und nichts davon hast du hier. Es gibt kein Feedback, das dir sagt, dass diese Taste drückt ist, wenn du es nicht auf dem Bildschirm siehst. Es ist sehr leicht, sich damit zu vertippen. Und du musst ja, weil die Tasten mehrfach belegt sind, hast du schon gesagt, auch immer mehrere Tasten drücken in der Regel.
1: Richtig. Ohne Shift und Function kommt man kaum klar. Es ist, ist keine Freude, auf dieser Tastatur zu arbeiten, muss ich ehrlich sagen. Es gibt ja auch andere Beispiele aus der Computergeschichte, wo solche Tastaturen zum Einsatz kamen. Zum Beispiel beim Atari 400. Die sind einfach nie beliebt. Die fühlen sich furchtbar an. Sie sind unpräzise ist nicht schön, aber es ist natürlich auch eine Kostenfrage und diese Tastatur ist extrem günstig und sie ist abwaschbar. Wenn man draufkleckert, dann kann man sie leicht abwischen. Damit werben sie auch tatsächlich. <lacht>
0: Aber sie machen, wie beim Basic und beim Zeichensatz, machen sie eine Sache, die ganz clever ist. Sie belegen die Tasten mehrfach, haben wir schon gesagt, aber sie belegen die Tasten nicht nur mit Zeichen mehrfach, sondern sie belegen die Tasten auch noch mit einem Befehlssatz. Das heißt, die Basic-Befehle, die man braucht, um zu programmieren, liegen auch nochmal komplett auf Tasten. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Befehl Return machen will, dann kann man auch das Y drücken und für Print das P. Man muss dann diese Wörter nicht ausschreiben. Und ich glaube, dafür waren die Leute sehr dankbar.
1: Ja, je weniger Zeit man mit dieser Tastatur verbringen muss, desto besser. Es ist allerdings sehr umstritten, wer sich mit BASIC ein bisschen auskennt und einfach drauf losprogrammieren will, der wird daran scheitern. Denn er kann eben nicht den Befehl PRINT eingeben, so wie er es gewohnt ist mit P-R-I-N-T. Nee, er muss die zugehörige Taste finden und drücken. Also man kann PRINT gar nicht eingeben. Man muss diese Taste verwenden. Es ist also nicht nur ein Shortcut. Es ist Pflicht. Das wird beworben als besonders einstiegsfreundlich. Und das ist es in gewisser Weise natürlich auch, weil man nicht im Handbuch nachgucken muss, welche Befehle es eigentlich gibt. Sie sind ja direkt vor einem, im Sichtfeld, auf der Tastatur. Andererseits ist es vor allem eine Kostenfrage, denn so wird Arbeitsspeicher- und Programmspeicherplatz gespart, weil jeder Befehl so nur ein Byte belegt. Also Print würde ja normalerweise fünf Zeichen, also fünf Byte belegen. So belegt es eben nur P. Und damit ein Byte. Also auch wieder clever reduziert, das ist halt was, was der Clive Sinclair wirklich gut drauf hat. Aber diese fürchterliche Tastatur ist nicht das einzige Problem, das der ZX80 hat. Ein Kilobyte RAM ist nun mal sehr wenig, das haben wir schon erwähnt. Denn dieses Kilobyte RAM, das kann man ja auch nicht vollständig nutzen, weil das BASIC selbst auch einen Teil davon belegt. Das kennt man ja vom C64, wenn man den einschaltet, sagt er ja auch 38.000 Byte frei oder so. Der Rest wird durch das Basic belegt von den 64 Kilobyte und so ist es hier auch. Aber das ist nicht das einzige Problem, sondern auch der ganze Bildschirminhalt, also der Grafikspeicher, wenn man so will, der liegt auch im Arbeitsspeicher. Das heißt, wenn der Bildschirm komplett gefüllt ist, dann bleiben fürs eigentliche Programm, das im Hintergrund läuft, nur noch ungefähr 380 Byte übrig. Und dann wird es schon echt eng im Arbeitsspeicher. Da braucht man dann schon, wenn man was Sinnvolles damit anstellen will, eine Erweiterung. Und die gibt es dann auch bald. Es gibt eine Sinclair-Speichererweiterung, die man einfach hinten ansteckt, ganz kundenfreundlich in der Theorie. Man muss also nicht löten, ausnahmsweise mal, die den Arbeitsspeicher auf 16 Kilobyte erweitert. Das wird auch für die meisten Programme Pflicht bald. Dazu kommen wir aber später noch, wenn wir über die Spiele reden, vom ZX80 und von seinem Nachfolger.
0: Ah, mit einer einzigen Speichererweiterung, den Speicher versechzehnfacht. Wann haben wir das jemals gehabt?
1: Stimmt, ja. Und das ohne den Rechner aufzuschrauben. Nur dran stecken, zack, schneller. Das ist schon cool. Eine Theorie zumindest. Dass das eigene Probleme mit sich bringt, dazu kommen wir später auch nochmal, wenn wir über den ZX81 etwas genauer reden. Der ZX80 ist aber nun mal ein typisches Sinclair-Produkt und das heißt nicht nur, dass er klein ist und durchaus hübsch aussieht, muss man sagen, zumindest verglichen mit dem MK14, der einfach nur eine nackte Platine war, mit ein paar Drähten. Dieser hat halt ein richtiges Gehäuse und das sieht durchaus futuristisch aus. Er ist halt auch ein typisches Sinclair-Produkt in der Hinsicht, dass er eben technische Probleme hat. Und nicht nur die Beschränkungen, die wir beschrieben haben, sondern auch richtige Makel. Zum Beispiel neigt er sehr zum Überhitzen und stürzt dabei gerne mal ab. Das ist durchaus verbreitet. Auch der VC20 zum Beispiel hat so ein Problem später. Also der frühe Commodore-Heimcomputer, der überhitzt auch ganz gerne mal in den ersten Exemplaren. Aber ist nicht das einzige Problem. Das größte Problem, das der ZX80 hat, ist ein sehr lästiges Bildschirmflackern. Und zwar immer, wenn man irgendwas tut. Also wenn man eine Taste drückt zum Beispiel, dann geht der Bildschirm mal kurz aus und wieder an. Das ist prinzipbedingt, denn die CPU ist nun mal hier für alles zuständig. Die steuert also auch die Bildausgabe. Es gibt ja keinen separaten Grafikchip. Das heißt, wenn die CPU was anderes macht, zum Beispiel rechnen, ein Programm ausführen, <lacht> kommt ja vor, dann kann die CPU währenddessen die Bildausgabe nicht steuern. Und dann verschwindet das Bild halt. Das heißt, ja, drückst eine Taste, Bild kurz weg. Und wenn der Rechner fertig ist und ein Ergebnis hat und das Programm also stillsteht, auf die nächste Eingabe wartet, dann ist das Bild auch wieder da.
0: Ich finde, das ist kaum vorstellbar heutzutage, aber die haben halt echt jede Möglichkeit genutzt, da einzusparen. Das ist halt in vielerlei Hinsicht ein dysfunktionales Gerät, aber das Magazin Kiloboard Microcomputing, was für ein Hammername, ey, sagt nicht ganz zu Unrecht, dass der ZX80 günstiger ist als ein Programmierkurs an der Volkshochschule. Und das liegt zum ganz großen Teil an dem Handbuch, das halt geschrieben ist, dass es Laien verstehen können. Ich habe jetzt das 80er-Handbuch gar nicht gelesen, aber das 81er-Handbuch ist wahrscheinlich das Gleiche oder in großen Zügen das Gleiche. Das ist eine Freude zu lesen. Das nimmt jeden Gedanken, den man als Laie so hat, vorweg. So, jetzt sitzen Sie sicher ja hier, jetzt fragen Sie sich ja, wozu das ist. Ich sage Ihnen nochmal, was in der Packung liegt und so weiter und so fort. Machen Sie das, machen Sie das, machen Sie das. Das führt dich in die Sprache Basic ein. Das ist einfach ein sehr gutes Basic-Lehrbuch mit einem Computer dazu. Eigentlich ist es überhaupt, was hier verkauft wird, ein Basic-Lehrgang mit einem Computer dabei.
1: Auch ich habe nur das 81er-Handbuch gelesen, aber da sind so richtige Aufgaben drin, also Übungen, die man als Nutzer mal machen muss, wie Hausaufgaben in der Schule, um das Basic-Programmieren zu lernen. Das ist ganz erstaunlich. Also es ist kein Computer zum Benutzen, sondern ein Computer zum Lernen. Und trotzdem, dafür gibt es ganz offensichtlich einen Markt. Und die Werbung verschweigt das auch nicht. Also gut, sie übertreibt hier und da ein bisschen. Also es gibt einen recht berüchtigten Werbeslogan, in dem behauptet wird, man könne mit dem ZX80 so ziemlich alles machen, vom Schachspielen bis zur Steuerung eines Kraftwerks. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Es gibt auch eine US-Werbung. Das Gerät wird später auch in den USA verkauft. Und da heißt es, der ZX80 sei schneller als alle vorherigen PCs. Wie Sie zu der Aussage kommen. <lacht> Ich weiß es nicht. Kurz gesagt, es stimmt nicht. Aber die meisten Anzeigen, die man so liest aus der Zeit, sind recht ehrlich. Die versprechen nicht zu viel. Die sagen, hey, das ist ein Computerkurs. Es ist eine Familienlernhilfe, steht in einer Anzeige. Und ich habe auch eine deutsche Anzeige gefunden, die sagt, das Gerät führt Sie Schritt für Schritt in das Gebiet der Datenverarbeitung ein. Es ist also der freundliche kleine Computer, den du vorhin beschrieben hast, den der Markt braucht, der den Kunden und die Kundinnen an der Hand nimmt und in diese großartige neue Computerwelt einführt. Ganz sanft. Und das ist ja erfolgreich genug würde ich sagen. Also diese Mission ist erfüllt, das Ziel ist erreicht und die Leute lassen sich davon gerne mitnehmen in diese neue Welt und nach neun Monaten sind 20.000 Exemplare verkauft, nach 18 Monaten sind dann 100.000 Stück verkauft. Also schon mal wesentlich mehr als von dem MK14. Der Erfolg ist auch so groß, dass der Auftragsfertiger, das ist eine kleine Firma, in Cornwall, völlig überfordert ist und Ende 1980 übernimmt dann Timex, der US-Uhrenhersteller, die Produktion. Die haben zwar überhaupt keine Ahnung vom Computergeschäft, aber die suchen halt auch ein neues Betätigungsfeld, nachdem der Armbanduhrenmarkt nicht mehr so gut läuft. Und außerdem sieht Clive Sinclair in Timex einen möglichen Produktionspartner für künftige Flachbildschirmfernseher. Also von dieser Idee lässt er nach wie vor nicht ab. Er sagt auch später mal in dem Interview ganz unumwunden... Er sei nur in den Computermarkt eingestiegen, um seinen Fernseher und sein Elektroauto zu finanzieren. Also so viel zur großen Vision. Ja. Der will Geld verdienen, um seine eigentlichen Steckenpferde zu füttern.
0: Timex ist vor allen Dingen auch eine amerikanische Firma mit Zugang zum amerikanischen Markt. Das ist sicher auch einer der Gründe, dass die sich auf einem Markt auskennen, zu dem Sinclair nicht so einen guten Zugang hat. Die USA sind ja nun immer sehr anders, aber sehr viel größer. Und er überlässt Timex das US-Geschäft. Das machen sie in Kooperation. Das bringt ihn da später noch ziemlich weiter aus diesem anfänglichen Geschäft, Wo Timex nur der Zulieferer ist, wird Timex dann ein richtiger Partner. Und wie du schon richtig sagst, Timex steht da drauf, weil sie sehen, dass ihr normales Geschäft nicht mehr so super läuft.
1: Ja, diese Rolle als exklusiver Vertriebspartner in den USA, die übernehmen sie allerdings erst später beim ZX81. Aber die Partnerschaft beginnt hier, genau. Naja, der ZX80 ist also ein durchaus überraschender Erfolg für alle Beteiligten, wohl auch für Clive Sinclair selbst. Und damit hat er wieder geschafft, was ihm vorher bei den Taschenrechnern gelungen ist, nämlich ein Produkt, das vorher einigen Nerds und Wissenschaftlern vorbehalten war, jetzt dem Massenmarkt zu geben oder in den Mainstream einzuführen. Wir sind hier zwar noch nicht bei Millionenverkaufszahlen, aber das nächste Produkt schafft das dann ja vielleicht. Auch die BBC, die merkt, dass sich was tut auf diesem wachsenden Computermarkt. Also die BBC ist ja, für die, die es nicht wissen, das britische öffentlich-rechtliche Fernsehen oder allgemein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und die BBC fasst 1980 einen Plan, um die britische Bevölkerung aufzuklären über diese Mikrocomputer-Revolution und ihnen diese Computerangst zu nehmen, die wir vorhin beschrieben haben. Dazu planen sie die Produktion eines Fernsehprogramms, einer zehnteiligen Reihe. The Computer Program heißt das, das 1982 in Serie geht bei der BBC. Und dieses Programm soll den Menschen das Phänomen Computer und auch das Programmieren beibringen und ihnen so die Computerangst nehmen. Ein Problem, auf das die Produzenten dieser Show stoßen, als sie mit ihren Planungen beginnen 1980, ist, dass es so viele verschiedene Heimcomputer-Standards gibt, die alle zueinander inkompatibel sind. Also der ZX80 der ist ja nun mal nicht der einzige mit BASIC. Die anderen nutzen das auch, aber sie sind eben nicht miteinander kompatibel. Wenn man aber den Zuschauern jetzt beibringen will, wie sie programmieren sollen mit Basics, dann brauchen sie einen einheitlichen Standard. Und so kommen sie zu dem Schluss, dass sie einen eigenen BBC-Computer verkaufen wollen, damit alle Zuschauer auf dem gleichen Stand sind. Diesen BBC-Computer, den stellt die BBC natürlich nicht selber her, sondern sie haben da einen Fertigungspartner, einen Computerhersteller im Sinn, der das übernehmen soll. Und sie haben auch schon einen ausgesucht und das ist ganz zufällig die Firma Newberry und deren Newbrain-Computer. Wir erinnern uns, das ist das Projekt, das ursprünglich bei Sinclair Radionics mal angefangen hat. Und dass die auf diesen New Brain kommen, ist nun kein Zufall, denn das folgt einer Empfehlung durch das NEB. Das heißt, hier helfen sich eine Regierungsbehörde und eine öffentlich-rechtliche Institution gegenseitig aus. Als Acorn, die junge Firma von Chris Curry und Clive Sinclair, dann davon hören, dass die BBC so einen Computer bauen und verkaufen will, und sie aber von diesem zu erwarten großen Kuchen nichts abbekommen, kontaktieren sie die BBC und bewerben sich selbst darum, doch bitte diesen offiziellen BBC-Computer bauen zu dürfen, anstelle von Newberry, die ja noch nicht mal ein Produkt auf dem Markt haben zu der Zeit, und bitten darum, dieses BBC-Computerprojekt auszuschreiben. Und das passiert dann auch. Die BBC macht das. Gegen Ende des Jahres 1980 kontaktieren sie mehrere Hersteller aus Großbritannien und bitten um eigene Computervorschläge. Acorn bietet denen einen Computer auf Basis eines neuen Modells namens Proton an. Sinclair bietet einen ZX-80-Nachfolger an. Der hat zu dem Zeitpunkt noch keinen Namen, aber okay, ich glaube, wir können es jetzt verraten, denn man kann es sich denken, das ist dann der ZX-81.
0: <lacht> Ob er vorgehabt hat, jetzt jedes Jahr einen zu machen? 81, 82, 83, 84 oder so?
1: Hat er nicht, weshalb dann ja auch der ZX81-Nachfolger nicht ZX82 heißt, obwohl er 1982
0: erscheint. Ah, stimmt, das wäre so schön gewesen. So klar, endlich mal eine Firma mit klaren Namen, die man nicht durcheinander bringen kann, vor allen Dingen in der zeitlichen Reihenfolge nicht. Naja, der ZX81, den er da vorzeigen kann, der ist schon fertig. Kurz danach kommt er ja dann auch wirklich auf den Markt. Acorn ist mit seiner Maschine lange noch nicht so weit und der ZX81 ist selbstverständlich ein faires Angebot für die BBCs, nämlich der viel günstigere Rechner. Aber er gewinnt nicht. Acorn erhält den
1: Zuschlag. Genau. Und der Produzent dieser BBC-Sendung, The Computer Program, der hat sich später auch mal dazu geäußert und gesagt der ZX81 sei einfach zu limitiert. Er nennt ihn ein Wegwerfprodukt und er meint, man müsse den Menschen etwas Besseres verkaufen, das nicht nur dazu zu gebrauchen ist, dass man damit Basic-Programmierung lernt. Man soll auch was Sinnvolles damit anfangen können. Der Computer, den Acorn anbietet, der ist wesentlich leistungsfähiger. Das ist auch ein Farbrechner und der kann einfach wesentlich mehr, kostet auch entsprechend mehr.
0: Aber der richtige Tastatur vor allen Dingen auch. Oh ja,
1: der hat vor allem eine richtige Tastatur. Die nämlich hat der ZX81 auch nicht. Der erbt diese gruselige Tastatur
0: vom ZX80. Ja, und dann sind wir auch schon beim eigentlichen Thema dieser Folge. Genau, endlich, der ZX81. Ach, jetzt können wir noch drei Stunden über den ZX81 reden, jetzt wo wir in kaum anderthalb Stunden die Vorgeschichte ausgeräumt haben. Ja, können wir auch jetzt ganz schnell abhandeln. Ist ein Erfolg. Ja, es war super, fertig. Danach kommt noch einer. Alles gut.
1: Wie du schon sagst, als Clive Sinclair der BBC diesen Prototyp vorführt, Ende 1980, ist der in der Entwicklung schon sehr weit. Der ZX81, der kommt dann auch schon im März 81 auf den Markt. Der unterscheidet sich aber auch nur in Details vom ZX80. Und die Entwicklung lief unter der Maßgabe, der solle einfach nur die gröbsten Schwächen des ZX80 beseitigen und ansonsten vor allem billiger sein. Und das ist schon mal ganz erstaunlich, denn der ZX80 ist ja schon wahnsinnig billig. Ansonsten interessiert sich Clive Sinclair dem Vernehmen nach nicht so besonders, was der Computer jetzt besser kann oder nicht kann. Der gibt einfach nur die Vorgabe, okay, mach ihn billiger als den Vorgänger und ja, dieses lästige Bildschirmflackern, das stellt mal bitte ab. Ansonsten interessiert er sich nicht so sehr für die technischen Details. Ich konnte dazu Kontakt aufnehmen zu einem der beteiligten Entwickler, das ist der Richard Altwasser. Ich spreche den jetzt einfach mal platt Deutsch aus, weil er sich so schön deutsch schreibt, der Name Altwasser. Der kam zwar relativ spät erst, Ende 1980, zu dem ZX81-Projekt und war vor allem dafür zuständig, ein paar Prototypen zu entwickeln. Er sagt also, er könne nicht hundertprozentig genau sagen, wie groß der Anteil von Clive Sinclair in der Entwicklung des ZX81 war, aber... Er vermutet, dass Clive Sinclair nur ein paar wesentliche Parameter vorgegeben hat für die Hardware und für das, was das Basic kann. Das Basic wird jetzt nämlich etwas erweitert, das ZX80 Basic zum Beispiel beherrscht, was mathematische Operationen angeht. Keine Gleitkommazahlen, sondern nur ganzzahlige Zahlen. Und damit ist er für mathematische Zwecke kaum zu gebrauchen. Und nun der ZX81 soll das zumindest verbessern. Das Basic soll ein bisschen mächtiger sein und etwas mehr mathematische Funktionen mitbringen. Und ansonsten interessiert er sich eben nicht für die technischen Fähigkeiten dieses Modells. Da ist also auch wieder keine große Vision. Richard Altwasser sagt so schön, Clive Sinclair habe sich vor allem für das Gehäusedesign interessiert und für die Titelgestaltung der Bedienungsanleitung. Die ist aber auch wirklich schön.
0: Ja, also ich sage ja noch mal das ist das eigentliche Kernstück, dieser Basic-Kurs und das behalten sie auch bei und das kommt in so einem futuristischen Gewand daher. Dieser Basic-Kurs, keine Ahnung, wie im Deutschen, kommt er nicht im Schulbuchdesign daher. Wenn es ein deutsches Gerät wäre, dann sähe der schön aus wie ein Schulbuch. Ja. Aber das sieht eher aus wie ein Science-Fiction-Roman. Da ist eine Science-Fiction-Grafik drauf von einem britischen Künstler namens John Harris.
1: Was ist denn das überhaupt? Ist das ein Raumschiff? Ist es eine Raumstation?
0: Ja, ist cool. Ich habe das nämlich vermieden, das zu sagen. Weil ich dachte, naja, Science-Fiction-Grafik, da weiß ja jeder was. Ich habe gedacht, es ist eine Art von futuristischer Silhouette, Stadtsilhouette vielleicht, ein Teil eines Raumschiffs. Könnte es auch sein. Aber es ist nicht ein Raumschiff oder ein Turm oder irgendwas. Sondern man muss sich das selbst interpretieren. Es ist einfach eine vage, Science-Fiction-artige Szene. Ich weiß auch nicht.
1: Ist sehr schön. Man weiß es nicht, aber es ist irgendwie hübsch. Darauf können wir uns einigen. Es sieht wirklich cool aus. Also da hat er durchaus einen guten Geschmack bewiesen, der Clive Sinclair. Das gilt auch für die Gestaltung des Computers. Der ist nämlich nochmal etwas kleiner geworden. Der ist jetzt quadratisch in der Grundfläche noch ein paar Zentimeter kürzer. Und er ist jetzt schwarz statt weiß. Wie wir alle wissen, alle futuristischen Geräte müssen schwarz sein.
0: Ja, das ist natürlich die beste Farbe für solche Geräte, die gute alte Konsolenfarbe schwarz und damit sieht er auch wirklich gleich nochmal viel cooler aus. Und der hat nicht mehr so einen hässlichen oben obendrauf, wie der ZX80 hatte, Es ist slick und dünn und schmal, es ist ganz, ganz schönes Gerät, sieht auch heute noch ganz cool aus, wenn man nicht zu nah rangeht und merkt, wie spielerisch der gebaut ist.
1: <lacht> ja, allerdings reduziert ist er nicht nur äußerlich, indem er etwas kleiner geworden ist und flacher, sondern reduziert ist er auch im Inneren und vor allem im Inneren. Denn der Clive Sinclair, so viel muss man ihm lassen, hat es geschafft oder zumindest hatte die Idee dafür, die Bauteile im Inneren stark zu reduzieren und ganz viele einzelne Bauteile, die noch im ZX80 separat verbaut waren, zu kombinieren zu einem einzelnen Bauteil. Also konkret, der ZX80 besteht aus 21 Chips, die man, wenn man den Bausatz gekauft hat, ja auch alle selber schön drauflöten muss. Und ein Konkurrenzmodell, der Tandy TRS-80 zum Beispiel, hat 44 Chips. Und der ZX81 hat nur vier Chips, vier wesentliche Bauteile, die man auf die Platine setzt. Und das ist schon mal eine enorme Leistung, so stark das Design zu vereinfachen. Davon hat der Kunde erstmal nichts. Der Rechner wird dadurch ja nicht schneller oder besser. Gut, er hat was davon, wenn er das Gerät selber zusammenbaut. Aber ansonsten technisch hat das keine Vorteile. Es ist nur wesentlich billiger in der Fertigung und viel effizienter. Und so schafft er es tatsächlich, den ZX81 noch billiger zu machen als den Vorgänger. Das wiederholt sich also die Geschichte. So hat er es ja bei den Taschenrechnern auch schon gemacht. Und bei seinen Mini-Radios. Jetzt gibt es den ZX81, der am 5. März, 1981 auf den Markt kommt, zusammengebaut für 70 britische Pfund. Das entspricht heute umgerechnet 245 Euro. Das ist also 30 Prozent billiger als vorher. Die Bausatzvariante kostet sogar nur 50. Und nochmal zur Erinnerung, das durchschnittliche Monatseinkommen damals beträgt 450 britische Pfund. Das ist also was, was sich die meisten Haushalte durchaus leisten können.
0: Man muss mal sagen, wie visionär das auch ist dass sie diese Militarisierungsanstrengung im Jahr 1980 unternehmen. Also die haben einen Chip genommen und haben auf dem mehrere Chips vereint. Das ist ja was, das hört man heute auch noch zuweilen mal, wenn zum Beispiel die PlayStation 3 eine neue Variante rausbringt und der Soundchip wird integriert in den Chipsatz oder so. Dass also multifunktionale Chips entstehen. Und sie nehmen hier eine Technologie, das ist ein ULA-Chip für Uncommitted Logic Array. Das ist sozusagen... Einfach einen Multifunktionschip, der noch keine Funktion hat, sondern auf den man spezifische Funktionen, indem man den anders schaltet, einbauen kann. Mit dem einen Chip kann man verschiedenste Sachen machen. Diese Chips sind billig herzustellen, aber teuer vorzubereiten sozusagen. Das geht also nur für Geräte mit großen Stückzahlen. Aber dann ist es relativ günstig. Und das ist zu der Zeit noch keine verbreitete Technologie. Die meisten Computer- und Spielekonsolen und so, die werden alle mit dedizierten Chips gebaut. Also spezifischen Chips, die dafür gemacht sind. Und die sich da natürlich austauschen untereinander, ja, weil so viele Chips gibt es ja im Zeitpunkt noch nicht. Und das ist schon eine sehr ungewöhnliche Sache. Und das spart halt massiv Chips ein und spart massiv Geld ein. Also, du hast schon gesagt, vier Chips für so einen ganzen Computer. Gut, er hat keinen Grafikchip, wie praktisch. Aber das ist schon sehr erstaunlich. Also auch eine ungewöhnliche technische Leistung. Und das ist das, weswegen der halt so günstig ist.
1: Ja, man kann es sogar noch günstiger haben. Man kann nämlich den ZX80 aufrüsten durch einen ROM-Upgrade. Für nur 13 Pfund kann man den in einen ZX81 verwandeln. Nicht ganz ZX81-Niveau. Einige Funktionen fehlen ihm dann, aber im Großen und Ganzen hat man dann einen neuen Computer für
0: Taschengeld. Das ist wirklich kundenfreundlich. Sie sparen auch sonst an allen Stellen Geld. Du hast ja schon gesagt, er erbt die sensationellen Tonqualitäten des ZX80, ja. nämlich also auch hier gar kein Ton. Die ganzen Anschlüsse sind alle Standards, ja, da braucht man nichts besonders Teures und es gibt nicht mal einen An- und Ausschalter. Sogar das wird gespart, wie beim ZX80 auch schon. Man steckt das Kabel in die Steckdose und dann geht das Gerät an. Und wenn man es ausschalten will, dann zieht man das Kabel wieder raus. Fertig, das war's.
1: Entsprechend überschaubar sind die Anschlüsse. Also es gibt hinten den Slot für die Erweiterung, wo man unter anderem den Arbeitsspeicher erweitern kann, aber auch andere Dinge anschließen kann. Und ansonsten gibt es nur an der Seite drei 3,5 Millimeter Buchsen. Das eine ist der Eingang für den Kassettenrekorder, das andere der Ausgang für den Kassettenrekorder, wenn man so eigene Programme abspeichern will auf Kassette. Und das dritte ist eben der Stromanschluss, der gleichzeitig als Ein-Ausschalter dient. Und es sind alles drei auch die gleichen Buchsen, alles 3,5 mm Klinkenbuchsen. Das heißt, man sollte tunlichst vermeiden, den Stromstecker in den Eingang für das Audiosignal, also für den Kassettenrekorder zu stecken zum Beispiel. Könnte das Gerät grillen, wenn man Pech hat. Also sonderlich kundenfreundlich ist diese Anschlussverteilung und Gestaltung nicht, aber sie ist eben extrem billig. Und dann gibt es als einzigen weiteren Anschluss den Antennenausgang. Also es ist ein Antennenmodulator drin. Man kann also auch den ZX81 nicht an einen Monitor anschließen, sondern nur an einen Fernseher mit einem Antenneneingang. Und die Tastatur ist auch die gleiche geblieben. Weiterhin 40 Tasten, weiterhin gruselige Folie. Und... Weiterhin völlig überladen mit Funktionen. Jetzt sind es nicht drei Funktionen, die auf den einzelnen Tasten liegen, sondern bis zu sechs. Und da die richtigen Funktionen zu treffen, das habe ich zumindest im Selbstversuch nicht hinbekommen, ohne ins Handbuch zu gucken.
0: Aber es funktioniert, weil auch jetzt wieder Sie ein paar grundsätzlich richtige Entscheidungen treffen. Ich meine mal übrigens, diese ganzen Klinkenstecker, das ist die billigste Art von Stecker, die man da auf dem freien Markt kaufen kann. Und TV-Ausgänge und so, das sind alles Massenbausteine, ja, die schon etablierte Technologie sind, die er hier bloß verwendet. Das ist alles sehr vernünftig. Und er erweitert das basic oder sie erweitern das Basic sinnvoll, damit es ein paar von den Schwächen ausbügelt. Zum Beispiel gibt es jetzt eine eingebaute Syntaxprüfung, die Zeile für Zeile, wenn du die Zeile abschließt, dir sagt, ob da ein Fehler ist. Und ehrlicherweise, das hätte ich doch beim C64 auch gern mal gehabt, ja, wenn ich diese ganzen Listings eingetippt habe aus der Happy Computer und so. Und da war es dann ein bisschen schwieriger. Da konnte ich dann erst, nachdem das gesamte Listing abgetippt ist und ich das erstmal laufen lassen habe, da die Fehler rausfinden. Und hier sagt es dir sofort, wenn du einen Syntaxfehler in der Zeile hast. Das ist echt eine ganz coole Funktion, auch einigermaßen beeindruckend, finde ich.
1: Ja, absolut. Das ist was, was wesentlich teurere Rechner wie der IBM PC zum Beispiel mit dem Microsoft Basic nicht können. Dieses sofortige Anzeigen eines möglichen Programmfehlers. Also selbst wenn man es schafft, fehlerfrei den Code einzugeben, am Ende, wenn man das Programm ausführt, wird es trotzdem nicht so laufen wie geplant. Das ist klar, das gehört zum Programmieren dazu. Aber so ganz einfache Syntaxfehler lassen sich so auf Anhieb erkennen, bevor es zu spät ist. Und das ist schon ganz clever. Also das Basic haben sie wirklich deutlich verbessert. Das vergrößert sich damals auch. Also der ROM-Chip, in dem das Basic sitzt, der vergrößert sich von 4 auf 8 Kilobyte. Ansonsten bleibt die Speicherausstattung gleich. Also auch der ZX81 hat nur ein Kilobyte RAM. Und Gunnar, wir müssen nochmal für jene, die die Gnade der späten Geburt genießen, verdeutlichen, wie wahnsinnig wenig das ist. Ein Kilobyte. Auch zu der Zeit schon. Also wenn man Word startet, heute, und die Standardeinstellung einfach beibehält, Die A4-Seite, Standardschriftgröße und so weiter, dann hat man nach weniger als einer Fünftelseite mehr als 1024 Zeichen. Das heißt, damit wäre der Speicher schon komplett voll. Und ein moderner Windows-10-PC mit der 64-Bit-Fassung braucht zwei Gigabyte, um überhaupt zu starten. Und das ist das zwei Millionenfache. Und dann ist noch kein Programm gestartet, sondern nur das Betriebssystem was man mit diesem extrem reduzierten Speicherausbau bei diesem kleinen Maschinchen dann doch Interessantes anstellen kann, ist ganz bemerkenswert. Aber dazu kommen wir dann im Detail noch, wenn wir zu den Spielen kommen eines
0: Tages. <lacht> ja, genau. Aber es ist wieder das Clevere weglassen, womit es wieder funktioniert. Also auch hier, Grafik könntest du damit natürlich nicht machen. Mit einem Kilobyte, das geht halt nicht. Und das heißt, er hat auch wie der ZX80 keine Grafikdarstellung, also keinen Grafikmodus, in dem du frei auf dem Bildschirm irgendwas gestalten könntest, zeichnen könntest. Er hat, genauso wie der ZX80, 24 Zeilen, A32 Zeichen. Das ist alles. Damit kommt man so drauf. Damit ist der Bildschirm auch einfach voll. Damit ist er exakt gefüllt. Das sind natürlich mehr Pixel, aber diese Zeichen sind halt fest vorgegeben und kommen aus dem ROM und müssen dann nicht nochmal extra definiert werden. Und er hat wieder wie vorher beim ZX80, diese kleinen block mit drin, die sich nutzen lassen. Die sind dann so Punkte 4x4 Pixel. Also die Zeichen sind alle 8x8 Pixel groß. Und dann gibt es so einen Grafikblock, der sieht aus wie ein L, in dem von den 8x8 Pixeln die vier in der oberen rechten Ecke weiß bleiben. Dann hast du so eine Art L oder wie ein Tetris-Baustein oder so. Und dann gibt es ein... Baustein, der ist 4x4 vier vier Pixel groß, so quasi ein Punkt und so weiter und so fort. Und dann hast du noch die Zeichen, Kommata und Pfeile nach links und rechts und sowas. Und damit baust du das dann zusammen. Es gibt noch einen
1: wesentlichen Unterschied zwischen dem ZX80 und dem 81, denn Gunnar, er flackert nicht mehr. Zumindest nicht immer. ZX81 kennt jetzt zwei verschiedene Betriebsmodi, zwischen denen der Programmierer wählen kann. Den Fast-Modus und den Slow-Modus. Im Fast-Modus läuft alles genauso wie beim ZX80. Die CPU nutzt ihre ganze Rechenkapazität für die Programmausführung im Hintergrund und aktualisiert derweil das TV-Bild nicht. Das heißt, das Bild verschwindet kurz, bis die Berechnung fertig ist, also es flackert. Aber wenn man in den neuen Slow-Modus wechselt, dann hat die Bildausgabe Priorität. Das Fernseherbild wird laufend aktualisiert und es flackert nicht mehr. Aber die Rechenarbeit muss ja trotzdem erledigt werden und in diesem Modus wird sie in die Austastlücke des Fernsehsignals gequetscht. Also in die kurzen Momente, in denen der Elektronenstrahl der Bildröhre von ganz unten wieder ganz nach oben an den Ausgangspunkt zurückspringt. Und in der Zeit wird das Bild ganz kurz dunkel, aber nur für so einen Sekundenbruchteil, sodass das eigentlich nicht wahrnehmbar ist. Und diese Lücke, die wird beim Fernsehen oder wurde beim Fernsehen benutzt, um den Videotext zu übertragen. Zeitweise wurden auch bei NBC Europe mal MP3-Dateien auf diesem Wege übertragen. Aber der ZX81, der nutzt stattdessen diese kurze Bildpause, um sich mal kurz um die Programmausführung zu kümmern das braucht so natürlich viel mehr Zeit. Im Slow-Modus bleibt nur ungefähr ein Viertel der Rechenleistung übrig und bei einem Prozessor mit 3,25 Megahertz ist das jetzt wirklich nicht so viel. Aber zumindest sieht man was und das ist ja auch viel wert, vor allem in Actionspielen. Und so eignet sich der ZX81 durch diesen kleinen Kniff viel besser zum Spielen als der Vorgänger. <lacht>
0: Das ist so eine Frechheit, echt. <lacht> also, dass sie das nicht grundlegend beseitigen können, indem sie da irgendeine technische Änderung vornehmen. Ja, einen Grafikchip einbauen, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Nein, sie gehen drumrum um das Problem und sagen, naja, gut, wenn du nicht flackern willst, du Idiot, Mai, dann nimmst du halt nur ein Viertel der Rechenleistung. Das wird ja wohl dann reichen. Dafür flackert halt nicht, ja. Das ist ganz schön hart. Aber, Mai, es löst wirklich ein großes Problem. Und ein Viertel der Rechenleistung scheint ja immer noch genug zu sein für eine Menge der Spiele, erstaunlicherweise.
1: Ja, und zu den Spielen kommen wir ja noch. Es ist wirklich ganz erstaunlich, was mit so wenig Leistung realisiert werden konnte. Auf jeden Fall ohne diese große Flackerschwäche und mit dem cooleren schwarzen Gehäuse ist der ZX81 ein wesentlich größerer Erfolg, als es der ZX80 noch war. Und der war ja schon erfolgreich. Aber der ZX81, der pulverisiert alle Rekorde. Und damit haben wir ihn jetzt endlich den Computer als Massenprodukt, der dem Markt bislang gefehlt hat. Trotzdem, auch dieses Gerät wird vorwiegend beworben als Lerngerät, nicht so sehr als Spieleplattform oder als Arbeitsgerät, sondern es ist weiterhin ein Basic-Kurs quasi. So eine Anzeige habe ich gefunden zum Beispiel, in der davon die Rede ist, man solle fortgeschrittenes Computerverständnis in wenigen Stunden erreichen durch dieses Gerät. Oder, ganz interessant, eine US-Werbung, die sagt, sie werden darauf vorbereitet sein, eine informierte Entscheidung zu treffen über den Kauf eines Computers. Das heißt, man braucht den ZX81, um sich über den Computermarkt erstmal zu informieren und dann einen richtigen Computer zu kaufen. Also die machen gar keinen Hehl daraus, dass das auch weiterhin ein reines Einsteiger- und Lerngerät ist.
0: Ja, sie bauen es dann natürlich mit Peripherie noch aus. Du hast schon gesagt, das Memory Pack, das es dann ja wirklich sehr viel tauglicher macht. Und hinterher bringen sie sogar noch einen Drucker raus, im weitesten Sinne einen Drucker auf eine Art. Also es wird dann schon zwischenzeitlich mit dem Erfolg auch ein bisschen beworben wie ein richtiges Computersystem. Aber die meiste Zeit machen sie da keinen Hehl draus, dass das eine Lernmaschine ist. Und dafür ist es ja auch super tauglich. Ja,
1: sie gehen allerdings noch mal neue Wege im Vertrieb auch wenn die Werbung genauso funktioniert wie vorher. Jetzt wird der ZX81 nicht mehr nur im Versandhandel verkauft, sondern erstmals in der Sinclair-Geschichte auch im stationären Handel. Über eine Buchhandelskette zunächst in Großbritannien. WH Smith heißt die, die haben schon vorher Computerbücher verkauft in einer eigenen Computernische und jetzt Verkaufen sie eben dazu passend auch Computer und Zubehör. Und das ist ein Riesenerfolg. Und nach ein paar Monaten, als dieser Exklusivdeal endet, wird der ZX81 dann auch von anderen Händlern verkauft. In Deutschland übrigens auch. Da übernimmt den Vertrieb eine Firma eines Herrn namens Jürgen Schumpich der schon seit den frühen 70er Jahren Sinclair-Produkte verkauft. Also der muss schon zu Sinclair-Radionics-Zeiten angefangen haben und der verkauft jetzt auch den Computer hierzulande.
0: Genau, was kostet er nochmal in Deutschland? 299, 399?
1: Ja, der wird allerdings sehr, sehr schnell sehr viel günstiger. Jedes Jahr wird der Preis gesenkt. Nach ein paar Jahren liegt er dann bei 99 D-Mark für das fertig zusammengebaute Gerät. Also dann ist man schon sehr weit unten im Preisspektrum. Ja, aber auch als er auf den Markt kommt, ist er ja mit Abstand natürlich der günstigste, wirklich brauchbare Computer. Die Presse ist auch sehr angetan davon und befeuert diesen Erfolg natürlich. Es gibt eine Rezension aus der Your Computer und die sagt, wenn Sie nie einen Computer benutzt haben, kaufen Sie auf jeden Fall einen ZX81. Die sind jetzt nicht alle komplett begeistert von dem Gerät. Die Byte zum Beispiel sagt, es sei völlig unmöglich, auf so einer Tastatur zu tippen. Und das Basic sei überhaupt das Langsamste, was der Rezensent je benutzt hat. Aber als Einsteigergerät empfehlen es die allermeisten. Ich habe auch eine Rezension aus einer deutschen Zeitschrift gefunden, aus der Chip. Und die sagt, als Lernhilfe zum Einstieg in die Computerei ist der ZX81 eine große Hilfe.
0: Genau. Und das ist insbesondere auch richtig, da das ja mit einem deutschen Handbuch auch verkauft wird. Also dieses Basic-Buch wird ins Deutsche übersetzt und damit haben dann auch Deutsche, die ja computermäßig sonst nicht so verwöhnt sind von den Herstellern im eigenen Land, Zugriff auf diesen sehr schönen Basic-Kurs, den sich die Sinclairs ausgedacht haben und zu dem sie dann halt dieses komische Gerät dazu kaufen müssen. Ja, Mai.
1: Das Ganze ist dann so erfolgreich, dass nach einem Jahr 250.000 Exemplare verkauft sind. Und bis der ZX81 dann 1984 eingestellt wird, sind ungefähr 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Das ist eine ganz neue Dimension für den Computermarkt. Okay, der VC20 von Commodore und dann der C64, die erreichen natürlich noch ganz andere Zahlen. Aber der ZX81 ist, kann man sagen, der erste echte, Massenzeller, der erste echte Millionenzeller in der Computergeschichte. Sinclair Research verdient auch entsprechend daran, denn trotz aller Preissenkungen ist Clive Sinclair ja immer darauf aus, dass das Gerät auch profitabel ist. Der Umsatz, der steigt von 4,6 auf 30 Millionen Pfund im Zuge der Einführung des ZX81. Also es wird ein richtig großes Unternehmen und in kürzester Zeit zum größten britischen Computerhersteller.
0: Und dann knallt. Das ist jetzt eine kritische Masse, die da erreicht ist. Jetzt lohnt es sich auch für alle drumrum, was zu machen für Leute, die einen haben. Ja, das heißt, dieses Gerät, dieser zweite Versuch von Sinclair, den Massencomputer für alle zu machen, im Groben kickstartet der die britische Spieleindustrie und überhaupt einen großen Teil der britischen Computerindustrie mit. Es entstehen neue Magazine, um Listings zu verbreiten. Es entstehen Bücher, Zubehörhersteller kommen auf den Markt. Es gibt eine Hobby-Computermesse namens ZX Microfair schon 1982. Ja, und die dann plötzlich große Schwierigkeiten hat, weil sie ein paar hundert Leute erwartet auf einer Veranstaltung. Da kommen 12.000. Also es ist plötzlich ein riesen Ding geworden und es gibt jetzt überall Leute, die Software dafür schreiben. Meistens Einzelpersonen von zu Hause, die das dann im Heimversand machen, Kassetten verschicken und sowas. Aber das wird jetzt eine richtige Industrie. Ja,
1: und so eine neue Industrie verlangt ja auch nach einem eigenen Vertriebsnetz. Und wie du schon sagst, die meisten nachwuchs die verkaufen ihre Produkte im Versandhandel, die bewerben sie, wie Clive Sinclair das eben auch immer gemacht hat, mit Kleinanzeigen in den Zeitschriften und verschicken sie dann. Aber es entstehen auch Computerläden und das ist etwas, was es bis dato noch gar nicht gab. Die allerersten Computerläden wurden 1975 in L.A. eröffnet, damals für den Altair 8800, aber das war trotzdem noch die Ausnahme und in Europa gab es sowas überhaupt nicht. Also ein Geschäft, in dem man nur Computer kaufen kann, als ganz normaler Mensch. Das war völlig neu. Und solche Computerläden entstanden eben jetzt rund um den ZX81. Vor allem in London gab es wohl an jeder Straßenecke so einen ZX81-Laden, in dem man mäßiger Software auf Kassette kaufen konnte und Bücher und selbst handgeschriebene Listings, so stelle ich mir das zumindest vor. Das ist aber ganz spannend, weil hier, wie du schon sagst, eine komplett neue Industrie entsteht. Die Computerindustrie, wie wir sie heute kennen, die einen riesigen Zubehörmarkt unterhält, die gab es halt bis dato gar nicht. Software zu schreiben war ganz, ganz, ganz wenigen vorbehalten, die bei IBM gearbeitet haben oder so. Oder ein paar Nerds, die das im Keller für sich alleine gemacht haben. Aber Software zu schreiben und davon zu leben und eine eigene Firma zu gründen und Mitarbeiter einzustellen, die auch nichts anderes tun, als Software zu schreiben und zu verkaufen, das ist komplett neu. Das gab es bis dahin nicht. Und so begründet der ZX81 quasi im Alleingang die britische Heimcomputer-Szene und die Spieleentwickler-Szene. Nicht ganz im Alleingang der BBC Micro hat da natürlich auch noch seinen Anteil, also dieses Acorn-Gerät, was dann von BBC verkauft wird.
0: Ja, das verkauft ja auch über eine Million Exemplare durch die Power der BBC und trägt damit auch zu bei. Wieder Curry und Sinclair, die beiden Konkurrenten, im Gleichschritt schaffen sie da diesen Markt. Aber Sinclair macht auch noch andere Sachen. Zum einen ist halt das Gerät so einfach zu programmieren, weil es ja sich selber erklärt und ja ein Grundkurs ist. Deswegen erzieht es auch einfach viel mehr Leute dafür, Software zu schreiben, als dass die Geräte der PC Trinity damals gemacht haben zum Beispiel. Und sie bringen auch selber wenig Software raus. Ja, sie interessieren sich gar nicht spezifisch für den Markt, die Sinclair-Leute. Wir wissen ja alle, wie das bei Nintendo ist, wie die Nintendo-Spiele wie Mehltau auf den Nintendo-Konsolen rumliegen und die anderen Geschäfte abwürgen. Und das macht Sinclair nicht. Ja, die lassen das einfach laufen und sie bringen auch nicht viel Zubehörgeräte raus und eröffnen damit Möglichkeiten für andere.
1: Ja, und Insbesondere der Zubehörmarkt ist ganz interessant. Das ist ein eigenes Ökosystem, was da rund um den ZX81 wächst. Und da gibt es eben nicht nur Software, die da sprießt, sondern auch Hardware, die zum Teil, naja, die doch etwas beschränkte Hardware erweitern. Da gibt es RAM-Module von Sinclair selbst. gibt es eben nur 1 bis 16 Kilobyte, Aber es gibt auf dem freien Markt von Drittherstellern welche bis zu 64 Kilobyte. Es gibt eine Farberweiterung, und es gibt eine Soundbox oder sogar mehrere Geräte, die man anschließt, die dem ZX81 Klänge entlocken sollen. Das können wir uns bei dieser Gelegenheit mal kurz anhören, wie so eine Sounderweiterung klingt. Ja, das ist nichts, was man häufiger in Spielen zu hören bekam, denn diese Erweiterungen, die waren nicht wirklich weit verbreitet, so dass jetzt Spieleentwickler sich darauf verlassen hätten, dass der Kunde sowas zu Hause hat. Das sind eher kuriose Einzelentwicklungen für Hobbybastler, die damit selber ein bisschen experimentieren wollten. Aber es gab serielle Schnittstellen, parallele Schnittstellen, mit denen man alle möglichen Geräte anschließen konnte. Es gab Joystick-Anschlüsse zum Nachrüsten, denn wir haben es noch nicht erwähnt, aber ZX80 und 81 haben keine Joystick-Anschlüsse. Das heißt, wenn man darauf spielen will, dann muss man diese Tastatur dafür nehmen. Und das ist nun mal suboptimal. Auch die sind nicht so besonders weit verbreitet, weshalb kaum ein Spiel davon Gebrauch macht. Aber die Option ist da. Man kann sich ja selber was dafür programmieren. Es gibt alternative Tastaturen, jede Menge aus gutem Grund, die man extern anschließt oder einfach drauflegt. Ich habe bei meinen ZX81-Exemplaren, die hier neben mir liegen, auch so einen mechanischen Tastaturaufleger. Den legt man einfach oben drauf auf die Folie oder man klebt ihn drauf, damit er nicht hin und her rutscht und hat dann richtige fühlbare Tasten, die dann eben die Membran darunter auslösen. Das ist auch nicht wirklich angenehm, aber es ist doch schon wesentlich besser darauf zu schreiben. Und das coolste Zubehörprodukt, das ich finden konnte, ist der Keyboard Sounder. Der macht, was der Name verspricht. Der piept nämlich, wenn man eine Taste drückt, damit man weiß, dass man die Taste getroffen hat.
0: Das ist toll. Da würde ich mich echt ein bisschen schämen, wenn ich der Entwickler des ZX81 wäre, dass Leute sowas erfinden, um einen so offensichtlichen Fehler von meinem Gerät zu beheben. Das ist ganz schön schlimm.
1: Ja, ich glaube, der hat sich auch nicht durchgesetzt. Das ist so wie Tastentöne am Handy. Wer benutzt das schon?
0: Naja, am Handy vielleicht nicht, aber ich sag dir, auf der Folientastatur bist du vielleicht ganz froh. Ja, ein
1: ganz wesentliches Zubehörprodukt ist natürlich auch das Kassettenlaufwerk und diese erwähnte Buchhandelskette WH-Smith, die macht ein Vermögen damit, dass sie einfach alte Monokassettenrekorder verkauft, die man auf dem HiFi-Markt niemanden mehr andrehen kann. Und die labeln sie einfach um als Datenrekorder. Und so wird aus einem Audiogerät kurzerhand ein hochspezielles Datenverarbeitungsgerät. Und davon verkaufen sie 100.000 Stück und verdienen ganz gut daran.
0: Die Kassette als Trägermedium für Computerprogramme ist eigentlich fast eine eigene Folge wert, weil das eine so absurde Verwendung von alter Technologie ist, weil das eignet sich ja gar nicht gut für Datenübertragung. Die haben ja erstaunlich viel Datenvolumen, theoretisch. Also ein MP3 ist ja so 3 MB oder so und das ist ja nur ein Song und auf sowas passen ja dann, keine Ahnung, 20 Songs oder so noch mehr mit Rückseite und so. Aber das Problem ist, die Musik hat ja eine enorme Federtoleranz mit Rauschen und allem Möglichen, das ist ja alles nicht so schlimm. Aber Computerprogramme haben ja genau gerade null Fehlertoleranz, weil das ja <lacht> Einsen und Nullen sind. Und das ist halt eine wahnsinnig unpräzise Technologie. Das begegnet uns ja später am C64 und am VC20 nochmal. Dann sogar mit einem spezifisch dafür hergestellten Rekorder, der Datasette von Commodore. Und auch da produziert das System natürlich massenhaft Ladefehler.
1: Ja, es funktioniert auch, kann ich aus der Praxis berichten, extrem unzuverlässig am ZX81. Ich habe hier einen Kassettenrekorder und mit dem hat es nicht funktioniert. Ich musste mir ein anderes Gerät beschaffen, das einen höheren Ausgangspegel hat, damit der Computer ein Signal erkennt an seinem Eingang. Der integrierte Verstärker des Kassettenrekorders ist zu schwach. Und so wird es vielen ergangen sein, die sich hoffnungsfroh einen Kassettenrekorder und irgendein Spiel gekauft haben und dann hat der blöde Computer das nicht erkannt und nichts gelesen und entsprechend auch kein Programm geladen. Das merkt man dann aber erst nach zehn Minuten oder so, wenn nichts passiert, obwohl auf der Kassette doch steht, die Ladezeit betrüge ungefähr sechs Minuten. Und wenn dann nach sieben Minuten immer noch kein Spiel zu sehen ist, dann ja, hat man irgendwas falsch gemacht. Es wurden dann auch extra Load- und Save-Verstärker verkauft, also eigene kleine Zwischenverstärker, um das Audiosignal ja, zu verstärken, damit der Computer, der da nicht besonders empfindlich ist an seinem Eingang, auch was hört. Die wurden meistens im Paket mit Schnellladeprogrammen verkauft, die auch ganz nützlich waren, denn mit 250 Bit pro Sekunde ist die Ladegeschwindigkeit wirklich extrem niedrig.
0: Naja, aber es ist halt eine günstige Technologie, die leicht herzustellen ist und die es im Markt, wie die Buchhandelskette ja beweist, einfach massenhaft gibt. Muss man halt nur umlabeln. Zack, fertig.
1: Ja, und eine Kassette kostet auch nicht viel, hat jeder im Haushalt. und ja. Naja, all das ist recht reduziert nach wie vor. Also der ZX81 ist in der Hinsicht genauso reduziert wie sein Vorgänger. Und ist auch nicht das einzige Problem, dass er technisch so reduziert ist. Denn genau wie bei allen Sinclair-Produkten zuvor gibt es auch hier Probleme mit der Zuverlässigkeit. Da gibt es unterschiedliche Angaben. Sinclair selbst sagt natürlich, der ZX81 sei total zuverlässig und man hätte nur eine Rücklaufquote von 2,4 Prozent. Andere berichten hingeben, dass diese Handelskette WH Smith immer ein Drittel Maschinen mehr bestellen würde als nötig, um den Kunden die Geräte austauschen zu können, wenn sie nicht funktionieren. Man weiß nicht genau, was jetzt stimmt, welche Zahlen korrekt sind, aber hundertprozentig zuverlässig war der ZX81 wohl nicht. Genau wie sein Vorgänger neigte er auch zum Überhitzen das liegt allerdings auch an dieser super cleveren ULA-Technik, die du vorhin beschrieben hast, also diesem speziellen Chip, der die Funktion vieler anderer Chips in sich vereint. Der ist nämlich total ausgelastet, dadurch, dass er so effizient eingesetzt wird. Und weil er so komplett ausgelastet wird, dass wirklich jedes Logikgatter zum Einsatz kommt in diesem Universalchip, wird er eben auch sehr warm. Das spürt man sogar auf der Folientastatur bei der Benutzung, dass er doch recht warm wird. Was erstaunlich ist für so ein kleines Gerätchen. Und das allergrößte Problem, Gunnar, es ist das Rampack-Wobble. Würdest du beschreiben,
0: was das ist? Das ist dieser Steckplatz hinten, dieser Bus, wo man allerlei Zubehör anstecken kann. Also man kann sich schon vorstellen, durch das Schiere angucken, dass diese Art von Steckverbindung jetzt nicht so super zuverlässig ist. Aber generell sind solche Arten von Steckverbindung nicht so zuverlässig. Ja, man kann zum Beispiel auch bei einem Super Nintendo das Modul schief reinstecken und dann funktioniert es nicht. Und hier ist es so, dass es auch noch von Haus aus nicht besonders funktional ist. Man muss ja diese Speichererweiterung eigentlich haben, aber manche Speichererweiterungen, ob das jetzt Funktionalität ist, ob die jetzt ab Werk so kommen oder ob sich das einfach ein bisschen abnutzt, vielleicht weil man nicht oft genug drauf gepustet hat, wie man das bei solchen Geräten ja macht, haben die manchmal Kontaktschwierigkeiten. Dann verlieren die den Kontakt und dann ist natürlich der Speicher weg. Und wenn das halt nicht bombenfest dran sitzt und diese Kontakte liegen ja bloß aufeinander auf, dann löst sich das halt. Das kannst du herstellen, indem du dagegen stößt vielleicht, also einfach dagegen kommst oder vielleicht sogar, indem du zu stark tippst, falls du das wirklich machst auf deiner Folientastatur, zum Beispiel, weil du keinen Tastenton hast und wirklich sicher gehen willst, dass du hier jetzt wirklich was auslöst und das ist ja dramatisch, die Folge, weil dann ist ja der Speicher gelöscht, das ist ja wie ein Reset. Und dann ist alles weg. Und das ist ja dieser Basic-Computer, mit dem man was programmiert. Ja, Das ist ja jetzt nicht so ein Gerät, wo du einfach vom Modul irgendwas runterlädst, sondern du machst da irgendwas, tippst, dann niest du, <lacht> der Computer rutscht ein mikro zurück, das Rampack verliert den Kontakt, pam, aus.
1: Ja, und Kuna, es ist so schlimm. Ich habe viele Berichte über dieses RAM-Pack-Wobble-Phänomen gelesen und dachte, ja, das ist übertrieben. Was machen denn die Leute mit dem Gerät? Ja? Ist halt kein mobiler Computer, sollst du halt nicht im Zug benutzen muss den halt ein bisschen ruhig stehen lassen, aber es ist wirklich schlimm. Ich habe hier zwei ZX81-Exemplare und auch zwei verschiedene Speichererweiterungen, eine von einem Dritthersteller und eine von Sinclair selbst. Und dieses Sinclair-Exemplar hat genau dieses Problem bei beiden Computern. Man steckt es ran, der Rechner startet, funktioniert alles, drückst zwei Tasten, es wackelt und der Rechner stürzt ab. Ich habe den Rechner nicht getreten, ich bin nicht von Computerangst befallen, dass sich das Gerät für Prügler regelmäßig. Ich habe ihn ganz behutsam benutzt, aber du musst ja diese Tasten leider kräftig drücken, damit die Membran überhaupt reagiert. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Man kann ihn nicht mit Samthandschuhen anfassen. Man muss relativ kräftig diese Tasten bedienen, damit was passiert. Und diese leichte Bewegung reicht schon, oder reichte zumindest in meinem Fall, um diesen Kontakt aufzulösen. Und ja, schon hatte ich das rampack wobble problem Der Rechner war abgestürzt, der Bildschirm blieb leer und alles, was ich eingetippt hatte, zu dem Zeitpunkt, genau drei Zeichen, war dann weg. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich habe gerade den kompletten Speicher ausgenutzt und ein riesiges 16-Kilobyte-Programm geschrieben, mit dem ich meine Spieleentwicklerkarriere starten will und ich will gerade speichern und dann ist durch dieses wobble problem plötzlich alles weg. Ich glaube, dann hätte ich mir sofort eine andere Karriere gesucht. Das ist ja grauenhaft. Das hat Sinclair auch öfter selbst zugegeben, dieses Problem. Die haben also nicht etwa versucht, das zu vertuschen. Das ließ sich auch gar nicht vertuschen. Sie haben dann durchaus selbst empfohlen, das doch mit Klebeband oder mit Klebstoff zu lösen, ja, Also beziehungsweise zu befestigen, damit sich dieses Speichermodul nicht so schnell löst. Das ist eine ziemlich hemmsärmlige Lösung, aber eine pragmatische, das funktioniert wohl. Ich habe es nicht probiert, ich habe das sofort abgezogen, das Modul, nachdem das zum ersten oder zweiten Mal passiert ist und ist nie wieder angerührt. Dann habe ich dieses Drittherstellermodul genommen und das ist etwas anders befestigt, das sitzt wesentlich stabiler. Aber Gunnar, wie kann denn sowas passieren? Wie kann denn sowas auf den Markt kommen? Das war
0: ganz günstig, verstehst du? Sie hatten da ein Angebot von einem Hersteller aus Cornwall, keine Ahnung, der das ganz günstig angeboten hat. Das ist ja eine Sache, die zieht sich ja durch Sinclairs Geschichte durch. Wir erinnern nochmal die Uhr und der Taschenrechner, Das ist immer wieder passiert, dass sie darauf keinen Wert gelegt haben als Firma. Ich habe ja die Theorie, dass von Gründern geführte Firmen immer so werden wie der Gründer, weil Gründer oder Menschen, Führungskräfte achten auf bestimmte Sachen und wenn du jemand bist, der, keine Ahnung, wahnsinnig qualitätsfanatisch bist, dann wird deine Firma auch qualitätsfanatisch, halt wahnsinnig langsam, kriegt nie was fertig, aber wenn es dann mal fertig ist, ist es gut. Und der Sinclair, der ist halt so ein Typ wie seine Produkte, das musste halt schnell gehen, das musste halt billig sein, das eigentliche Handwerk der Fertigung hat ihn gar nicht interessiert, das ist halt ein Erfinder. Also ein Erfinder mit einer Neigung zum industriell Großdenken. Nicht nur ein Erfinder von Sachen, sondern auch ein Miniaturisierungskünstler und so haben wir alles schon gesagt. Aber er ist dann nicht derjenige, glaube ich, der sich da nachts hinsetzt mit seinen Ingenieuren und sagt, ah, das Gehäuse passt einen Millimeter nicht, ihr müsst alle sterben. Sondern der halt sagt, ja passt, ist schwarz, alles gut, raus. Ja. Er ist nicht
1: Steve Jobs in der Hinsicht, er ist nicht der Perfektionist. Er ist eher der Tüftler, er ist eher der Steve Wozniak, wenn wir bei Apple bleiben. Der Erfinder, der clevere Tüftler.
0: Genau, ja. Wie gesagt, also mit diesem Dreh zum Massenmarkt, ja, das ja bei Tüftlern nicht so ein häufiger Wesenszug ist, um das mal so klischeehaft zu sagen.
1: Ja stimmt, er ist zusätzlich der clevere Verkäufer, der weiß, was die Leute wollen, bevor die es wissen. Insofern hat er doch Eigenschaften von Steve Jobs. Also in gewisser Weise ist er eine Mischung aus Steve Wozniak und Steve Jobs, den beiden Apple-Mitgründern. Es geht zu weit. Okay. Kommen wir zum Computer zurück. Ob er jetzt wobbelt oder nicht, er ist ja nun mal ein Riesenerfolg. Und das zeigt sich auch darin, dass er nachgebaut wird, ganz dreist. Es gibt jede Menge Klone, unter anderem aus Südamerika, wo der Rechner wegen seines niedrigen Preises ein Riesenerfolg ist. Und dort aus Brasilien und Argentinien kommen mehrere ziemlich dreiste Kopien, die genauso aussehen und weitgehend auch kompatibel sind. Auch in Deutschland konnte man einige von diesen Klonen kaufen, zum Beispiel ein Modell aus Hongkong, der hieß, glaube ich, hier Crayon Power 3000 oder so. Das ist mal ein cooler Name, ne? Also alles mit Power 3000 im Namen ist gleich begehrenswerter, muss ich sagen. Finde ich auch. Wenn die Apple Watch, Watch Power 3000 hieße, dann hätte ich auch eine. Und es gibt auch quasi hausgemachte Konkurrenz, Acorn haben wir ja schon erwähnt, die sind mit ihren eigenen Computern mittlerweile erfolgreich. Aber der Richard Altwasser, der ja beteiligt war der Entwicklung des ZX81 und dann später den Spectrum verantwortet hat, der verlässt die Firma auch später 1982 und gründet seine eigene Firma Jupiter Cantab. Die stellen den Jupiter Ace her, der auch genauso aussieht wie der ZX80 oder ZX81 und auch den Z80 Prozessor benutzt und auch Schwarz-Weiß-Grafik ausgibt oder Schwarz-Weiß-Zeichen, aber in vielfacher Hinsicht verbessert ist. Der hat nämlich eine richtige Tastatur zum Beispiel, aber den kauft keiner. Das ist ein Riesenflop und die Firma ist leider recht schnell pleite. Also dieses Erfolgsmodell vom ZX81 zu kopieren, das ist nicht so leicht. Es gibt allerdings eine Kopie in Anführungszeichen, die anfangs zumindest durchaus Erfolg hat. Und das ist ein Lizenzmodell, das gefertigt wird von Timex. Denn Timex übernimmt irgendwann den exklusiven Vertrieb in den USA, wie du es vorhin ja schon mal erwähnt hast. Und die verkaufen zunächst den... Original Sinclair ZX81 in den USA. Die bringen aber im Juli 82 ein eigenes Modell auf den Markt oder quasi eigenes Modell, eine erweiterte Variante. Der heißt dann Timex Sinclair TS1000. Power 3000 ist cooler, aber TS1000 ist schon mal nicht schlecht. Der kostet unter 100 US-Dollar. Das ist also auch für den US-Markt noch extrem günstig. Der hat zwei Kilobyte RAM und ist weitgehend kompatibel zum Original. Aber... Offiziell eben ein Timex-Produkt. Der ist anfangs sehr erfolgreich. Der verkauft in fünf Monaten 550.000 Stück. Vor allem in Schulen wird er eingesetzt, was auch von der Regierung ein bisschen gefördert wird, um diese Computerangst zu bekämpfen und diesen IT-Analphabetismus klein zu halten. Wir können uns mal anhören, wie der beworben wurde. Es gibt leider keine überlieferten Werbespots für den Sinclair ZX81 direkt. Der wurde vor allem in Printanzeigen beworben. Ganz altmodisch, aber in den USA reicht das natürlich nicht. Da muss es Fernsehwerbung sein. Und da können wir uns mal anhören, wie der Timex 1000 beworben wird. Gesprochen übrigens von der US-Kinotrailer-Stimme schlechthin, von Don Lafontaine. Hören wir mal kurz rein. The Timex Sinclair 1000, the first of a new generation of computers, designed to be easier to use and to own. For 99.95, Power to Learn at the Speed of Light. Ist das nicht super?
0: Ich will auch einen haben.
1: Es ist so cool, er spricht von The Power to Learn
0: at the Speed of Light. Das ja, es ist halt ein Lerncomputer. Ja, genau. Ja, ihm ist nicht aufgefallen, dass das nicht so cool ist, der Lerncomputer zu sein, aber mei, das ist ja das grundlegende Problem von solchen Geräten, dass sie die ganze Zeit eine Brille aufsetzen müssen und sagen müssen, wir sind übrigens Lerncomputer und dann, wenn die Eltern kurz weggucken, nehmen sie die Brille hoch und zwinkern dir kurz zu und sagen, spielen.
1: <lacht> genau. Ich finde diesen Spot auch so lustig, weil hier versucht wird, mit so typischem US-Filmtrailer-Duktus und ganz großen Worten The Speed of Light ein super simples, unspektakuläres Lernwerkzeug anzupreisen. Also diese Diskrepanz zwischen der Art, wie es gesagt wird und dem, was gesagt wird, ist so offensichtlich. The Power to Learn at The Speed of Light. Das erinnert mich immer an diese Simpsons-Episode, kennst du die, wo Bart bei Ned abends sitzt und Ned sagt, es ist Samstagabend, darum hauen wir jetzt richtig auf die Pauke und spielen Bombardieren. Und Bart freut sich, ja, Bombardieren mit Bibelfragen. Daran <lacht> erinnert mich dieses The Power to Learn. Ach
0: ja, es ist immerhin noch ein Computer. Also man darf nicht vergessen, bei Computern sind Superlative erlaubt. weil Computer sind ja was Besonderes im Jahr 1982, 81.
1: Ja. Allerdings dieses Novum, hey, du kriegst hier einen Computer für richtig wenig Geld und mit dem kannst du lernen, das reicht halt nicht dauerhaft, um den Erfolg aufrecht zu erhalten. Das reicht auch auf dem Heimmarktmarkt nicht mehr lange. Die Zeit ist recht schnell vorbei und in den USA schon mal gar nicht. Also von diesem Anfangserfolg von ein paar hunderttausend verkauften Exemplaren für Schulen vor allem stürzt der TS 1000 recht schnell ab und der Nachfolger TS 1500, der 83 auf den Markt kommt und eine richtige Gummitastatur mitbringt, der ist von
0: Anfang an ein Flop. Eine richtige Gummitastatur ist auch so ein Satz, der nicht so oft in der Form gesagt
1: wird. <lacht> ja, es ist ein Oxymoron, das geht natürlich nicht. Also eine fast richtige Tastatur, eine mit Gummitasten. Also der beseitigt schon einige Schwächen des TS1000 oder des ZX81. Der bringt auch gleich 16 Kilobyte RAM mit. Aber 83 ist es einfach zu spät. Da will schon kein Mensch mehr was wissen von einem reinen Lerncomputer mit schwarz-weißen, ich hätte schon fast wieder Grafik gesagt, das ist ja keine Grafik, mit schwarz-weißen Fähigkeiten, mit grafischen Fähigkeiten in schwarz-weiß. Dieses Zeitfenster schließt sich einfach sehr schnell, indem man mit so einem Gerät Erfolg haben
0: kann. Ja, da kommt ja der IBM-PC, wie wir wissen, der ist noch nicht so richtig da, in vollem Saft, aber zu dem Zeitpunkt ist ja der C64 schon da.
1: Genau, und Commodore macht auch richtig Druck, was den Preis angeht. Die liefern sich ja einen spektakulären Preiskampf, unter anderem mit Atari und mit Texas Instruments und deren Heimcomputern und die unterbieten sich alle gegenseitig permanent mit dem Preis und… Irgendwann zieht halt auch dieses Argument, wir sind aber billig nicht mehr. Denn der VC20 und selbst der C64 sind irgendwann auch extrem billig. Und auch als Spieleplattform ist der ZX81 und all seine Abkömmlinge 83 halt nicht mehr State of the Art. Und Da können wir ja schön mal überleiten zum Thema, was die meisten wahrscheinlich eigentlich hören wollen, worauf sie die ganze Zeit warten,
0: <lacht> die Spiele. Also es ist erstaunlich, dass ein Gerät ohne Grafik- und Soundfähigkeiten überhaupt Spiele hat. <lacht> Aber es sind eine ganze Reihe von Spielen erschienen. Für den ZX-80 ist es schwer zu sagen. Also auf Mobi Games findet man kaum welche und vielleicht gab es auch gar keine. Vielleicht gab es nur so ein paar Listings in irgendwelchen Zeitschriften, die jetzt verloren sind. Aber für den ZX-81 ist es ganz gut dokumentiert. Das sind Hunderte. Ich habe verschiedene
1: Zahlen gefunden. Die schwanken so zwischen 100 und knapp 800. Letztere Zahl stammt von einer anderen Datenbank, von everygamegoing.com. Die listen allerdings in der Liste der vermeintlichen Spiele auch diverse Anwendungsprogramme. Und sehr viele Titel tauchen da doppelt und mehrfach auf, weil sie wiederveröffentlicht wurden in mehreren Auflagen. Bereinigt man diese Liste um all diese Doppelungen und die falschen Einträge, dann kommt man auf ungefähr 400 Spiele und die Hälfte davon, wenn nicht noch mehr, sind Pac-Man-Klone. Also es sind sehr viele Spielhallenklassiker dort, die inoffiziell umgesetzt wurden. Also es sind Klone von Space Invaders, von Frogger, von Defender und eben immer wieder Pac-Man. Muss man aber auch verstehen, Pac-Man kam 1981 oder zu Beginn des Jahres 81 in den Westen aus Japan und es gab noch kaum Heimgerät-Umsetzung. Ich glaube, die Atari-Umsetzung fürs VCS kommt erst 82. Also, es gab durchaus Hunger nach Pac-Man und der Wind eben gestillt durch diese ganzen Klone. Mancher, Munchies, Mr. Munch. Also, wenn das Wort Munch im Namen vorkommt, weiß man, es ist ein Pac-Man-Klon.
0: Also wenn es wirklich 800 wären, wäre das eine ziemlich stolze Zahl, aber auch so 400 oder 300 sind noch okay. Um mal so eine Vergleichszahl zu bringen, das Sega Genesis, also das Mega Drive, hat so 700 im Westen, 730 vielleicht. Also ungefähr so diese Größenordnung, aber die Spiele sind natürlich ein bisschen substanzieller.
1: <lacht> ja. Ja, die Spiele geben nicht so sehr viel her. Das ist aber auch klar. Wie du schon sagst, keine grafischen Fähigkeiten, keine Farben, kein Ton. Wir haben ja beide, glaube ich, einige Spiele mal gespielt. Sie sind halt nicht sehr immersiv. Also auf der audiovisuellen Ebene und auf der narrativen Ebene, da haben andere Geräte wie das Atari VCS oder Atari 400 schon wesentlich mehr zu bieten. Und die gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Aber Spiele funktionieren ja auch auf einer anderen Ebene, auf einer Ebene darunter, unter der audiovisuellen Ebene und der Narrativen, also unterhalb der Inszenierung, auf der Ebene der reinen Spielmechanik. Also ein Actionspiel ist ja letztlich nichts anderes als eine Geschicklichkeitsübung. Und ein Strategiespiel oder ein Puzzle ist eine Denksportaufgabe. Die brauchen keine Grafik, die brauchen kein Spektakel und keine Inszenierung. Die funktionieren auch so. Und ich finde, die machen auch durchaus noch ein bisschen Spaß. Zumindest... Einige, nicht alle, längst nicht alle. Vor allem die, die sehr viele Tasten brauchen, sind naturgemäß ein Problem. Denn du kannst ja die Finger halt nicht bequem auf WASD liegen lassen und dann blind spielen. Du musst halt immer wieder auf die Tastatur gucken und dann nochmal genauer hingucken, weil die Tasten so klein sind und dann die richtigen Tasten treffen. Das ist schon ganz schön schwierig. Um ein Beispiel zu nennen, wie so ein Actionspiel gesteuert wird, erschreckend viele Spiele nutzen die Pfeiltasten Liegt eigentlich nahe, aber liegt eben nicht nahe, weil die Pfeiltasten in der ersten Reihe liegen, ganz oben bei den Zahlen. Nebeneinander natürlich. Wenn du also die Pfeile oben unten links, rechts nutzen willst, dann brauchst du die Tasten fünf bis acht. Und sechs ist runter und sieben ist hoch. Und Gunnar, ich kriege das nicht hin. Also mein Muskelgedächtnis ist völlig überfordert damit. Ich kann das nicht. Hast du das
0: hingekriegt? Ja, ja klar. Du musst halt vier Finger dafür einsetzen, aber das Problem ist, ich weiß nicht wie es bei dir ist, meine vier Finger passen da schon gar nicht drauf, <lacht> ungefähr auf diese Tasten, weil ich zu dicke Finger habe, aber theoretisch glaube ich, wenn du sehr filigrane Finger hast, dann geht das schon. Mit den beiden Zeigefingern liegst du auf sechs und sieben und machst vor und zurück und für links und rechts hast du halt die beiden Mittelfinger oder sowas in der Art. Also es ist schon sehr schräg oder du musst wirklich hingucken und jedes Mal neu den Finger hochheben und neu tippen, was die wahrscheinlichere Lösung ist.
1: Ja, hingucken in dem Actionspiel, also den Blick abwenden vom Pac-Man-Labyrinth und die richtige Taste finden, das verträgt sich nicht mit Spielerfolg. Also zumindest nicht in meinem Fall.
0: Ja, das funktioniert alles nicht sehr gut. Diese Tasten auf einer Linie sind schon ziemlich schwierig. Und es gibt ja keine andere Eingabemethode, wie wir schon gesagt haben. Also das ist schon nicht funktional. Ja, Das Interessante daran ist, dass es überhaupt Spiele gibt und dass es überhaupt sehr unterschiedliche Spiele gibt. Durchaus mit ein bisschen Ambition und auch Anspruch und die erstaunliche Sachen mit der Grafik machen, obwohl sie nur diesen begrenzten Zeichensatz haben. Wir nennen mal das große Vorzeigespiel. Also es gibt drei große Vorzeigespiele eigentlich. Das eine ist 3D Monster Make von 82. Das ist ein Spiel aus der, tada, Ego-Perspektive. Ja, Wahnsinn. Ja, wirklich. Also sieht auch auf den ersten Blick lustig aus. Sieht so ein bisschen aus wie der Dungeon in Ultima. Das hat ja auch schon so 3D-Szenen. Es ist aber nicht so komplex, so rollenspielmäßig, sondern es ist wirklich, du läufst, dieses Labyrinth nur, dieses Monster-Maze und da drin ist ein Monster, nämlich ein Tyrannosaurus Rex. Dem darfst du nicht begegnen. Das war's. Wenn der dich trifft, dann bist du halt tot, dann frisst er dich. Und das ist in der Tat ganz cool gemacht, weil das hat so Texteinblendungen und sagt dir dann, pass auf, jetzt ist er nahe oder du hörst schon die Schritte und sowas. Und dann kannst du ihm ausweichen und wenn du es rausschaffst, dann kriegst du halt einen Score, das war's. Und wenn du stirbst, kriegst du auch einen Score, aber das ist halt blöd. Und das besteht quasi nur aus schwarzen und grauen Flächen, die aus Punkten zusammengesetzt sind, also sehr ökonomische Art von Grafik. Und dieser Dinosaurier, wenn der dir mal groß im Bild erscheint, weil er dich jetzt gleich frisst, den du eigentlich ja nur im Game Over siehst, der hat halt Zähne, die sind Vs. Das sind die Vs aus dem Zeichensatz. Und das finde ich aber charmant, oder? Das ist halt toll. Das ist wirklich toll. Und man muss noch mal
1: erwähnen, dieses Spiel läuft ja in Echtzeit. Das ist ja nicht rundenbasiert, dass man Schritt für Schritt überlegt, sich durch dieses Labyrinth tastet, sondern es läuft tatsächlich so mit 5, 6 FPS ungefähr in Echtzeit. Und was das für eine Leistung ist, nicht nur technisch, sondern auch was das Genre angeht, denn das existiert ja zu der Zeit noch gar nicht. Es gibt noch keine 3D-Ego-Spiele oder kaum. Es gibt zwar Pseudo-3D-Spiele, die man aus der Ego-Perspektive spielt, aber meistens hat man in diesen Spielen die Perspektive eines Raumschiffs. Also ich bin ein Raumschiff, fliege durchs All und ballere andere Raumschiffe ab, wie in Star Raiders von 79 zum Beispiel. Aber dass ich eine Person bin, die durch ihre eigenen Augen in die Welt hineinguckt und dadurch läuft und diese Welt perspektivisch korrekt auf sich wirken lässt und erkundet, das ist neu. Also bis auf den Ultima Vorgänger, Calabeth, mit seinen 3D-Kampfszenen, habe ich kein Spiel gefunden, was das vorwegnimmt. Also diese Doom-Perspektive, wenn man sie nennen könnte. Und das ist 82, ja. Doom kommt erst Anfang der
0: 90er, 93. Wizardry macht das ja auch, ne? 81. Aber das kannst du an einer Hand abzählen, die Spiele, die das schon machen.
1: Ja, und abgesehen mal von der Perspektive kann man auch das Spielprinzip als Survival-Horror bezeichnen. Das ist ein Genre, was heute auch total in ist.
0: Jetzt geht's ein bisschen weit, Henner. Jetzt geht's ein bisschen weit.
1: <lacht> Fehlt nur noch ein Multiplayer-Modus und das könntest du so auf Steam verkaufen.
0: <lacht> genau. Also es ist ein erstaunliches Stück Technik, muss man zumindest sagen. Ein anderes Beispiel für ein erstaunliches Stück Technik ist, dass es jemand geschafft hat, ein Schachspiel zu machen für dieses Gerät. Ganz interessant, es hat natürlich nicht entsprechende Grafik, es kann halt gar keine Figuren darstellen. Wie denn auch? Die Darstellung ist viel zu grob, um so filigrane Figuren wie einen Springer oder sowas darstellen zu können. Das heißt, es schreibt einfach den Anfangsbuchstaben des Namens der Figur hin. Also ein P für den Bauern, den Porn und ein R für den Turm, für den Rook und so. Und da muss man sich schon ganz schön konzentrieren, ehrlich gesagt, um das feststellen zu können. Und die Buchstaben werden schwarz auf weiß dargestellt für die weißen Figuren und invertiert für die schwarzen Figuren. Es ist manchmal schwer zu merken, welcher Bauer jetzt zu dir gehört von den zwölf <lacht> Bauern, die sich in der Mitte des Spielfeldes balgen. Aber es läuft und es spielt Schach mit dir. Es spielt nicht besonders gut. ja, Das macht ein paar dumme Fehler. Springer am Rand bringt Kummer und Schand, wie wir wissen. Solche guten Bauernregeln hat es nicht. Und ich habe es auch relativ schnell besiegt in meiner einen Partie, die ich gemacht habe. Aber es ist beeindruckend, dass es funktioniert.
1: Ja, unter uns gesagt, Gunnar, ich habe auch nur eine Partie gespielt und ich habe verloren. Wie bitte? <lacht> ja, gut, meine Schachclub-Tage liegen das ein oder andere Jahrzehnt zurück, aber daran lag es nicht. Ich habe tatsächlich die Figuren verwechselt. Ich habe eine Weile pausiert, kam dann wieder zurück und wollte schnell einen Zug machen und habe einen Läufer für einen Bauern gehalten, weil ich, naja, wegen der Buchstaben durcheinander kam. Und dann war meine Dame weg und dann habe ich einfach mal aufgegeben. Aber wie du schon sagst, dass es überhaupt spielt, dass es eine KI hat, das ist schon erstaunlich. Auch wenn es nicht jede Sonderregel kennt. Rochade zum Beispiel funktioniert nicht. Aber im groben Zügen ist es ein vollständiges Schachprogramm mit einer ganz rudimentären grafischen Ausgabe oder, naja, buchstabenbasierten, zumindest visuellen Ausgabe. Und das ist eine Version dieses Schachprogramms, über die wir hier sprechen, von der es mehrere gab. Also das Spiel, über das wir hier reden, heißt 1K ZX Chess, also 1K ZX Schach. Das ist, wie der Name schon sagt, die Version, die mit einem Kilobyte RAM funktioniert, also mit der Standardausführung des ZX81. Es gibt auch eine 16K-Variante, für die man dann eben die Speichererweiterung braucht. Die spielt besser, die sieht auch schöner aus. Die füllt den ganzen Bildschirm aus mit dem Brett, nicht nur so ganz kleinen Bereich, weil mehr Arbeitsspeicher eben zur Verfügung steht für die Ausgabe. Aber diese 1K-Version ist ganz bemerkenswert. Und sie führte sogar dazu, dass so ein kleiner Wettbewerb unter Spieleentwicklern begann im Laufe der Jahrzehnte, ein noch kleineres Schachprogramm zu schreiben, das noch weniger Arbeitsspeicher belegt. Und alle paar Jahre kommt wieder einer hervor, der sagt, ich habe noch kleineres Programm geschrieben. Und der aktuell führende ist ein Programm namens Lean Chess. Das belegt nur 288 Byte. Und das ist schon beeindruckend. Ich weiß nicht, wie gut das spielt, aber vermutlich besser als das auf dem ZX81. <lacht> Es ist schon was Besonderes, wie gesagt. Es ist richtig viel Spaß, macht es nicht. Nee, aber es gibt auch Spiele, die mir zumindest Spaß gemacht haben. Die Pac-Man-Klone jetzt nicht so, weil meine Finger damit nicht klarkamen, aber Spiele, in denen man nur eine Dimension beherrschen muss statt zwei, also nicht hoch, runter, rechts, links, sondern nur rechts und links und ab und zu mal feuern. Sowas wie Space Invaders oder diversen Space Invaders und Galaxians-Klone, die funktionieren doch erstaunlich gut. Da kommt auch mein Muskelgedächtnis, ganz gut mit klar. Und durchaus Spaß hatte ich zum Beispiel auch mit Mazox. Hast du das gespielt?
0: Nee, da habe ich nur mal kurz reingeschaut. Das ist dieses Roguelike, oder?
1: Ja, es ist ein Echtzeit-Roguelike mit einem prozedural generierten Labyrinth, in dem man Schätze finden und Monstern ausweichen muss, was man so macht im Computerspiel. Ja. Gesteuert übrigens mit den WASD-Tasten. Und das 1982. Ich weiß nicht, ob vorher überhaupt irgendjemand auf die Idee gekommen ist, mit WASD ein Spiel zu steuern.
0: Ich glaube Wizardry lustigerweise auch wieder.
1: Ah, na okay. Na gut. Und es hat sowas wie Scrolling, was nicht selbstverständlich ist für so eine primitive Maschine. Und es gibt Animationen. und Also es sieht für das Gerät wirklich erstaunlich gut aus. Und für einige ist es auch das beste Spiel auf der Plattform. Also die Personal Computer World zum Beispiel hat damals geschrieben, das sei zumindest eines der besten Spiele seiner Art auf dem ZX81. Die Werbung ist da ein bisschen direkter. Die sagt, das ist das beste Spiel für diesen Computer. Das ist mal selbstbewusst.
0: Ich habe eine Reihe von Text-Adventures gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr alle Namen, aber gab es noch nicht eine Text-Adventure-Reihe, die alle nur einen Buchstaben hatten? A, B, C, D, Adventure A?
1: Ja, Adventure A, genau. Super Namen.
0: Ja, genau. Davon habe ich ein paar gespielt und die erschienen mir so auf dem Stand wie die frühen C64-Text-Adventures. Die konnten ähnliche Sachen. Also, das war auch, glaube ich, ein Genre, mit dem der ZX-81 einigermaßen klarkam. darf halt nicht zu viel Text haben, logischerweise, aber mei.
1: Ich habe außerdem noch den Flugsimulator gespielt. Der heißt nicht Flight Simulator, sondern Flight Simulation. Also nicht zu verwechseln mit dem Microsoft-Produkt. Macht aber im Grunde das Gleiche. Also, du steuerst einen Flugzeug. Und das ist auch mit 3D-Grafik in Anführungszeichen, also du blickst durch die Flugzeugscheiben in die Welt hinaus, die naja, perspektivisch korrekt dargestellt ist. Da sieht man jetzt nicht allzu viele Details, aber es funktioniert und läuft auch einigermaßen flüssig. Läuft aber, wie die meisten Spiele, die wir hier nennen, nur mit 16 Kilobyte. Also mit Ausnahme von diesem 1K ZX Chess laufen die meisten nur mit Speichererweiterung.
0: Ja, wenn man ein bisschen spielen wollte, brauchte man sofort die Speichererweiterung. Genau. Was hat die gekostet, die Speichererweiterung? Weiß du das gerade zufällig auswendig?
1: Ich glaube, das waren 50 Pfund, aber ich kann mich auch
0: täuschen. Ja. Fast so viel wie der ganze Computer.
1: Ja, gut, die Drittherstellermodelle waren etwas günstiger, aber man konnte, wenn man wirklich spielen wollte, nicht darauf verzichten. Ich habe etwa zwei Dutzend Spiele ausprobiert. Gefühlt 80% davon Pac-Man-Klone, für die sich die Eingabemöglichkeiten nicht so sehr eignen. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch positiv überrascht. Vor allem vom Willen der Entwicklerinnen und Entwickler zur grafischen Darstellung. Zum Beispiel in Big Flap Attack. Da ist der Name Programm. Es geht darum, einem riesigen Raubvogel im richtigen Moment zwischen die Augen zu schießen. Als Szenario erfrischend unverbraucht aber spielmechanisch geht es nun wirklich nicht simpler. Das Spiel lebt allein von seiner zeichenbasierten Grafik, denn dieser Greif nimmt fast den halben Bildschirm ein und er bewegt sich. So große Sprites kriegt man auf dem C64 nicht oft zu sehen. Es ist also doch überraschend, dass sich die Entwickler nicht auf textbasierte Wirtschaftssimulationen oder matte übungsspielchen beschränken sondern auch auf visueller Ebene etwas wagen, was sich auf dieser Plattform ja wahrlich nicht anbietet. Die Wirtschafts- und Mathe-Spielchen gibt es natürlich trotzdem. Zum Beispiel Trader, eine Handelssimulation mit eingestreuten Actionszenen, in denen man auch ab und zu mit NPCs verhandelt, die dich unter Zeitdruck Matheaufgaben lösen lassen. <lacht> Finde ich famos. Also sowas ist mir lieber als die meisten Bosskämpfe in modernen Shootern.
0: Eine der anderen überraschenden und erstaunlichen Sachen, wenn man damit jetzt gar nicht rechnet, ist ein Spiel wie 49er von 83, weil das plötzlich ganz anders aussieht als alle anderen. Ja, man hat sich jetzt daran gewöhnt, wie ZX81-Spiele aussehen. Du hast diese großen blockigen Figuren. Diesen Zeichensatz erkennst du ja auch langsam mal irgendwann wieder. Und 49er ist oh, ein high res spiel Oh ja, richtig. Das ist
1: eins von den frühen Spielen, die einen Software-Hack benutzen um dem ZX81 sowas wie High-Res-Grafik oder Pixel-Grafik zu entlocken. Die nutzen einen Trick, indem sie einfach die Höhe des Zeichensatzes reduzieren auf ein Pixel pro Zeichen. Und damit kann man den Bildschirm dann mit Buchstaben wesentlich stärker füllen als mit den regulär hohen Zeichen. Und hat damit auch mehr Zeichen, also mehr Pixel zur Verfügung und kann dadurch recht komplexe Grafiken erstellen. Das kostet natürlich auch viel Arbeitsspeicher, läuft also auch nur mit der 16K-Erweiterung. Aber das sieht dann schon eher nach Grafik aus als sonst. Aber das ist auch nur eine von mehreren Möglichkeiten. Es gibt auch noch andere Hacks. Einige sind auch hardwarebasiert. Man muss irgendwie an der Speichererweiterung ein bisschen rumlöten und dann kann man dem Rechner tatsächlich auf andere Weise noch High-Res-Grafik entlocken. Das ist etwas, was modernere Grafikdemos auf dem Gerät meistens voraussetzen. Also das sind ganz erstaunliche Dinge möglich.
0: Also damit kann er eine Grafik darstellen, theoretisch in ganz bestimmten Umständen von 256 mal 192 Pixeln, in schwarz-weiß natürlich nur. Und das entspricht ja den Pixeln, die der Zeichensatz hat. Wir haben ja vorher gesagt, die Buchstaben sind 8 mal 8 Pixel und davon kann er 32 darstellen, übereinander und 24 in der Breite, nie umgekehrt. Und das sind diese Pixel, die jetzt nur anders eingesetzt werden können. Vorher war das halt limitiert auf den reinen Schriftsatz. Ja,
1: genau. Ich finde aber diese high res spiele gar nicht so überzeugend. Also auf den ersten Blick wirken die beeindruckend, wenn man sich bewusst ist, welche Limitierungen diese Hardware hat. Aber für mich sind die Spiele schöner, die etwas abstraktere Grafik mitbringen, die ganz einfach mit den normalen Buchstaben ganz simple Dinge darstellen. Das funktioniert erstaunlich gut. Also mein Paradebeispiel dafür ist so ein Frogger-Klon namens Hopper hieß er, glaube ich. Da steuert man, glaube ich, einen Kanickel anstelle eines Frosches und äh, muss den eben auf die andere Straßenseite bringen. Und die LKW, die da aber vorbeifahren, sind einfach nur schwarze Blöcke, drei in Reihe. Und auf einem der drei schwarzen Blöcke ist halt eine weiße Klammer, also eine offene Klammer aus dem ganz normalen Zeichensatz. Du weißt aber sofort beim Draufgucken, okay, das ist die Windschutzscheibe. Ja, dieser schwarze Kasten ist ein LKW. Es ist sofort klar. Oder bei diesen Ballerspielen, bei den Space Invaders-Klonen und so weiter, du triffst einen Gegner und er wird zu einem kleinen Sternchen. Du weißt sofort, alles klar, ist eine Explosion. Ich habe ihn getroffen. Das reicht als Feedback. Ein bisschen Sound wäre schon nett, zumindest ein pieps oder so, wenn ich getroffen habe. Aber diese visuelle Bestätigung des Spielerfolgs, die ist auch mit diesen extrem reduzierten Möglichkeiten wunderbar erreichbar. Und das funktioniert toll. Also die Kreativität, mit der die simplen Zeichen eingesetzt wurden, auch ohne diese high res hacks finde ich ganz hübsch. Das hat eine ganz eigene Ästhetik.
0: Ja, du hast recht. Die high res spiele sehen halt aus wie schlechte VC-20-Spiele in schwarz-weiß. Und die Spiele aus dem Zeichensatz sehen halt aus wie ZX81-Spiele auf ihre ganz eigene Art. ja. Und tatsächlich, je größer sie die Figuren darstellen, desto besser passt es zu dem Look.
1: Aber 400 Spiele, haben wir gesagt, sind ungefähr, zumindest heute dokumentiert und aufspürbar erschienen für den ZX81. Das ist jetzt nicht so viel. Wenn man das mit, mit dem direkten Nachfolger vergleicht, mit dem Spectrum, oder zumindest für das Modell Spectrum 128, das etwas später rauskam, sind laut der gleichen Quelle über 20.000 Spiele erschienen ist eine etwas andere Größenordnung. Aber für ein Gerät, das keinen Sound ausgibt und keinen Joystick-Anschluss hat und nie wirklich als Spielegerät beworben wird und keine Grafik und wie gesagt nur ein Kilobyte RAM mitbringt in der Standardausstattung und das nach einem Jahr schon diesen mächtigen Konkurrenten aus eigenem Hause bekommt, eben den Spectrum mit Farbgrafik und allem, dafür finde ich das doch recht beachtlich. Aber vor allem bildet diese Zahl, egal ob es jetzt 400 oder auch 800 Spiele sind, nur ein Teil der Wahrheit ab weil die allermeisten Spiele nicht im Laden standen mit eigens produzierten Kassetten, sondern als Listings erschienen in den diversen Zeitschriften, die rund um den Sinclair und die ganze Heimcomputer-Szene gegründet und auf den Markt geworfen wurden. Sowas wie Sinclair Programs zum Beispiel, eine britische Zeitschrift, die 82 bis 85 rauskam. Oder Mein Heimcomputer, eine kurzlebige deutsche Zeitschrift. Die haben eben diese Programmlistings abgedruckt, die man dann abtippen musste, wenn man die Listings lesen konnte, was zeitweise echt schwierig ist. Also ich hatte meine Probleme damit. Das sieht aus, als hätten sie das mit dem Sinclair-eigenen Drucker ausgedruckt und einfach eingescannt dann für die Zeitschrift. Also es ist wirklich schwer zu lesen. Aber wenn man das einmal hinbekommen hat, das korrekt abzutippen, dann hatte man sein Spiel. Und das ist ja ein ganz neues Erlebnis. Du liest eine Spielezeitschrift, findest ein Spiel total geil, willst es sofort spielen, musst aber nicht... Warten, bis es erscheint oder in den Laden rennen oder es bestellen, sondern du tippst es einfach ein und hast es sofort.
0: Ja, das war ja damals üblich. Der Happy Computer und die C64-Sachen haben wir auch abgetippt. Das war schon ganz erstaunlich, weil also auch das dafür so ein Nachschub war, dass es dann eine Szene entstanden ist an Programmierjournalisten, die dann für diese Zeitschriften Sachen geschrieben haben. Die dann auch immer natürlich bestimmte Formate einhalten mussten, ja, eine bestimmte Länge. Du kannst es ja nicht episch lang machen, damit es dann noch abgetippt werden kann. Und das ist ganz schön besonders, weil natürlich anders als bei den späteren Computern oder dem heutigen PC oder auch schon beim C64 ist es halt natürlich beim ZX81 so, dass der Anteil an schöpferisch tätigen Menschen unter den Käufern viel höher ist als die bei späteren Geräten oder als bei Konsolen. Wenn du halt eine Konsole hast, das sind 100 Prozent der Spieler Konsumenten logischerweise oder 99,9, weil da kommst du halt nicht so gleich dazu, damit Spiele zu machen. Und auch beim C64 ist es dann schon so weit, weil da das Spieleangebot so groß ist, dass das natürlich die meisten Leute einfach da Spiele sich besorgen oder kaufen oder irgendwas. Und hier ist es ja am Anfang noch so, dass das so wenig ist und das Gerät ja dir automatisch gleich Basic beibringt, weil das ja der Sinn dieser Sache ist, dass halt der Anteil derjenigen Leute, die dann damit auch wirklich aktiv arbeiten, sehr viel größer ist, nehme ich an. Ja,
1: und das hat eine ganz eigene Faszination. Und ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass es eine neue Evolutionsstufe in der Geschichte der telemedialen Unterhaltung ist. Ich mache jetzt ein großes Fass auf. Wow. Ja, ja, du kannst ja vielleicht dagegen argumentieren. Aber ich stelle das einfach mal so in den Raum. Ich sage, die erste Stufe dieser Evolution war der Fernseher. Mit dem großen Versprechen, hey, jetzt holst du dir die großen Geschichten und Welten aus dem Kino zu dir nach Hause ins Wohnzimmer. Und die zweite Stufe ist dann das Videospiel mit dem Versprechen, jetzt holst du dir nicht nur die Welten und Geschichten in dein Wohnzimmer, sondern du kannst selber mitspielen. Und das ist jetzt die dritte Stufe, die sagt, du kannst jetzt nicht nur mitspielen, du kannst diese Welten selber erschaffen. Du kannst deine eigene Welt erschaffen, du bist in deinem eigenen interaktiven Film Regisseur, Hauptdarsteller, Drehbuchautor, Kulissenbauer. Und das ist was ganz Neues. Das gab es mit Spielkonsolen nicht und das gab es mit dem Fernsehen logischerweise nicht. Das bietet nur der Computer. Natürlich nicht nur dieser Computer, das kann man mit dem Commodore VC20 auch haben, aber der ZX81 macht diese Welt zugänglich für eine ganz neue, breite Nutzerschaft, für sehr, sehr viele angehende junge äh, Autoren und Spieleprogrammierer.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, weil es halt eine Lernmaschine ist, weil das der Fokus ist und damit so viele Leute wenigstens erstmal irgendwas ausprobieren. Natürlich haben wir am C64 auch Spiele programmiert. So ist es nicht, ja. Das haben, glaube ich, viele Leute ausprobiert. Auch die, die die meiste Zeit nur raubkopierte Spiele spielen wollten.
1: Hast du Spiele gemacht auf dem C64? Ja,
0: klar, natürlich. Gibt's die noch? Nein. Ich habe Text-Adventures natürlich versucht. Text-Adventures waren ein beliebtes Thema in so Listing-Zeitschriften. Und dann gab es so richtig Kurse in Text-Adventure-Engine-Programmierung. Und dann habe ich mir da so eine Engine zusammengebastelt mit der Hilfe so einer Zeitschrift und habe dann dazu so kleine, wenig Räume große Text-Adventures gemacht.
1: Ja, cool. Ich habe auf dem Atari ST auch ein bisschen mit Basic programmiert. Ich habe ein Text- und rundenbasiertes Prügelspiel geschrieben, nicht, weil ich besonders kreativ wäre, sondern weil das das Einzige ist, was ich mit meinen begrenzten Fähigkeiten hinbekommen hat. Du also eingeben, welchen Schlag du ausführen wolltest oder ob du die Kettensäge nutzt oder so. Und dann hat ein Zufallsgenerator ermittelt, ob du triffst und welchen Schaden du anrichtest. Und Das ging dann immer hin und her. Das klingt total großartig, ne, wie ein Indie-Hit, wie er heute auf Steam erscheinen könnte. Ja, war aber ganz grauenhaft, funktionierte nicht gut und ist ständig abgestürzt. Also bei meiner Karriere war es nicht so weit her.
0: Naja, also während halt der C64 dann Programmiergenies wie mich und dich hervorbrachte, <lacht> brachte der ZX81 dann durchaus später noch sehr bekannte Entwicklerinnen und Entwickler hervor. Viele Studios beginnen dann da auf der Plattform Bugbyte-Software, Ja, die haben Mattox gemacht und später sind sie noch sehr berühmt geworden mit dem großartigen Manic Miner, das dann auf allen großen Plattformen erschien, C64 und so oder Arctic Computing, das waren die Leute, die das 1K ZX Chess gemacht haben. Die haben dann noch ein Fußballspiel gemacht, ein größeres. Aber vor allen Dingen hat da Charles Cecil gearbeitet, der später noch Baphomets Fluch geschrieben hat, der nette Charles, den ich schon getroffen habe persönlich, wie ich ja schon mehrfach immer wieder mal erzählt habe und dessen Spiele wir schon besprochen haben, also zumindest mal die Baphomets Fluch-Reihe. Oder die britische Legende Jeff Minter, der Lamasoft gegründet hat und das großartige Attack of the Mutant Camels gemacht hat.
1: Ja, fantastisch. Und Tempest 2000 und 3000 und... Weiß ich nicht, wie viele. Aber ich glaube, der bekannteste Entwickler von denen, die auf dem ZX81 angefangen haben oder auf dem ZX80, das ist wohl David Perry. Besser bekannt, glaube ich, als Dave Perry. Den hast du bestimmt auch schon mal getroffen.
0: Ja, ja, mit dem war ich schon Abendessen auf dessen Kosten. Ha, ja, super. Das waren noch Zeiten. Der macht den Eindruck, er wäre sehr reich und hat sehr um sich geworfen mit teuren Spirituosen bei dem Abendessen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Der ist natürlich total nett und cool. Was hat er denn so für Spiele gemacht? Earthworm Jim zum Beispiel. Oder MDK oder Messiah und sowas. Und jetzt macht er ja diesen Streaming-Service, den dann Sony gekauft hat und dann die Basis von PlayStation Now wurde. Aber eine Zeit lang war der halt eine Riesennummer in der Gameszene. Auch ein gefragter Redner auf Konferenzen und so.
1: Shiny Entertainment hieß seine Firma, bei der dann MDK und Messiah zum Beispiel auch rauskamen. Nicht ganz unumstritten, aber auf jeden Fall ist er eine der besser bekannten Figuren aus dieser Szene, denke ich. Aber auch viele Entwickler und Entwicklerinnen, die ihre Karriere jetzt nicht direkt auf dem ZX81 begonnen haben, lernten damit zumindest die Basic-Programmierung oder auch die Programmierung in Maschinencode. Das ist ebenfalls möglich und ist zwar wesentlich komplizierter, aber auch wesentlich effizienter. Und die haben ihr Wissen dann später auf andere Plattformen übertragen, um dort dann eine Karriere in der Spieleentwicklung zu starten. So lässt sich doch ein Großteil der britischen Spieleindustrie zurückführen, direkt oder indirekt auf die Sinclair-Maschinen.
0: Man muss halt bedenken, dass diese Geräte und auch der spätere ZX Spectrum da wahnsinnig verbreitet waren. Ja, Die Briten hatten immer eine leicht andere Landschaft als wir hier. Also während hier Commodore durchgestartet ist wie sonst nirgendswo auf dem Kontinent, haben sich bei den Briten immer eigene Geräte gehalten. Die ZX-Geschichten, der BBC Micro, später der Amstrad, der C64-Konkurrent mit der eingebauten Datasette, der hier als Schneider-PC bekannt wurde. Schneider CPC. Schneider CPC, genau. Das war immer eine ganz eigene Szene, die sich auch sehr unterschieden hat von den Deutschen. Und ich glaube auch, weil es britische Geräte waren und da auch so eine Art Nationalstolz geherrscht hat, dieser Zugang zu dem ZX81 wird ja einer der Gründe sein, nehme ich an, warum die britische Spieleindustrie so viel bedeutender ist und war als die Deutsche. Sicherlich hat es auch was damit zu tun, dass die halt Englisch sprechen und damit gleich einen anderen Zugang zum amerikanischen Markt hatten, anders als die Deutschen. Aber die waren ja lange, 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 lange stark führend im Vergleich zu Deutschen und Franzosen und Italienern und so.
1: Ja, und das liegt zu einem großen Teil eben auch an diesem Nachfolger oder quasi Nachfolger, den wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Und damit kommen wir mal zum weiteren Schicksal der Firma Sinclair Research, die hat nämlich 1982 dann ein weiteres Modell auf den Markt gebracht. Wie gesagt, keinen direkten Nachfolger, sondern ein parallel laufendes Modell. Und das war der ZX Spectrum. Der kann jetzt endlich auch Farben ausgeben. Der kann Sound ausgeben. Für den gibt es Joystick-Anschlüsse, zumindest als Erweiterung. Der hat von Anfang an 16 oder je nach Modell 48 Kilobyte RAM. Der hat eine, du hast mich vorhin da schon mal korrigiert, ich sage jetzt nicht richtige Tastatur, er hat eine Gummitastatur <lacht> und das ist eine richtige Spielemaschine, obwohl Clive Sinclair davon nicht so begeistert ist, der ist nicht so der Fan der Spieleszene, aber das kann man wirklich kaum bestreiten. Das ist keine Basic-Lernmaschine mehr, das ist ein Spielegerät.
0: Ja, und als solcher funktioniert es halt auch. Das ist doch genau die richtige Zeit dafür. Das ist ja die Zeit, wo die Konsolen noch einigermaßen schwach sind. Das dauert ja noch ein bisschen, bis die wieder in der Nacht wiederkommen. Der ZX-Spektrum nimmt halt in UK die Rolle ein, die hier der C64 einnimmt. Von dem erscheinen mehrere Generationen und der verkauft sich bis in die 90er hinein fünf Millionen Mal. Also ein ordentlicher Erfolg. Über den müssen wir eines Tages nochmal
1: separat in einer eigenen Episode reden. Dann wiederholen wir natürlich auch die gesamte Entstehungsgeschichte nochmal.
0: Ja, sehr gut. Gut, dass wir die schon mal eingesprochen haben. Machen wir einfach vorne dran. Genau.
1: Dann allerdings kommt es zum Absturz. Stichwort Fallhöhe. Müssen wir ja, glaube ich, mal erwähnen. ne? Pflicht. Dann nämlich kommt der Nachfolger des ZX82, der ZX83. So jedenfalls lautet der Codename. Während der Entwicklung auf den Markt kommt das Gerät dann als Sinclair QL, das steht für Quantum Leap, also Quantensprung. Das Gerät soll ein Profigerät sein, das Profi-Nutzer anspricht. Der Clive Sinclair hat keinen Bock mehr auf Massenmarkt und vor allem nicht auf Spiele, der will was Ernsthaftes machen, reagiert damit auch ein bisschen auf den Markt, der sich weg von den ganz billigen Geräten und hin zu professionell eingesetzten Computern bewegt. Und er motiviert sogar die Softwarehersteller, die Dritthersteller, keine Spiele für den QL zu entwickeln, sondern Anwendungen, professionelle, seriöse Anwendungen. Der hat auch einen schnelleren Prozessor, der hat 128 Kilobyte RAM, der beherrscht eine einfache Art von Multitasking. Also das ist ein wesentlich fortschrittlicheres Gerät als die Vorgänger. Tastatur. Oh ja, der hat eine Tastatur. Eine <lacht> richtige Tastatur diesmal. Und er sieht auch immer noch schön aus. In der Hinsicht bleibt sich Sinclair treu. Aber... Der kommt zu spät, der wird im Januar '84 angekündigt, mit dem großen Versprechen, er solle innerhalb von 28 Tagen ausgeliefert werden. Im April kommen dann auch vereinzelt ein paar Exemplare auf den Markt, also viel zu spät. Die meisten müssen ewig darauf warten, wenn sie ihn vorbestellt haben und diejenigen, die ein Exemplar bekommen, sind auch nicht so ganz glücklich, denn ja, die Geschichte wiederholt sich, der QL, ich hätte ihn fast ZX83 genannt, aber der QL hat diverse technische Probleme und ist ein gewaltiger Flop.
0: Ja, und damit geht es plötzlich diese Geschichte zu Ende, die so hoffnungsvoll begonnen hat, die vom Transistorradiohersteller zu einem Computermagnaten geführt hat. Er setzt hier eindeutig aufs falsche Pferd, anstatt sich da auf den Erfolg des z zu beziehen oder vielleicht in den Markt der PC-Kompatiblen einzusteigen mit seiner starken Marke, die er ja hat in UK, macht er hier einen strategischen Fehler, auch weil er selber es will. Er will halt ein ernsthaftes Gerät haben und keine Spielemaschine. Das ist sein Anliegen. Es gibt eine sensationelle Werbung für den Quantum Leap, wo Sinclair selber auftritt, mit großen Worten, da seine Maschine beschreibt und dann losläuft, von der Seite gefilmt und dann hochspringt und über eine Reihe von Häusern hinwegspringt, auf so eine gigantische Maschine drauf, weil das ist sein Quantensprung. Also er setzt sich da persönlich auch als Werbefigur ein und man darf das nicht unterschätzen, der Sinclair ist super populär und auch bekannt in UK. Der hat 1983 auch noch einen Adelstitel bekommen und ist dann seither Sir Clive Sinclair das ist eine bedeutende Figur und der setzt da seine ganze Reputation drauf auch. Ja,
1: der ist sehr populär, der ist quasi das Gesicht der britischen Computerindustrie und wird entsprechend auch in der Werbung eingesetzt und er wird auch zum Unternehmer des Jahrzehnts gewählt, glaube ich 83 oder so, also es Immens populär und erfolgreich und von der Werbung und von der Presse auch ein bisschen gehypt. Als Verteidiger der britischen Computerindustrie gegen die bösen Invasoren aus den USA und Japan und der große Visionär. Und naja, dazu kommen wir vielleicht später noch in einer Schlussbetrachtung seines Lebenswerks. Aber hiermit fällt er jedenfalls voll auf die Schnauze, platt gesagt. Und der QL wird ein Flop. 1985 wird die Produktion erstmal ausgesetzt, noch nicht eingestellt, ja, erstmal nur pausiert, erstmal Bestände abverkaufen. Aber 86 wird sie dann komplett eingestellt. Das geschieht allerdings nicht mehr durch Clive Sinclair selbst, denn der verkauft das Unternehmen im April 86 an den Konkurrenten Amstrad. Der QL ist allerdings nicht der einzige Grund dafür, dass er das Unternehmen verkaufen muss. Es gab schon noch ein paar weitere Flops in der Zwischenzeit. 83 nämlich, wir erinnern uns, sein Steckenpferd ist der kleine mobile Flachbildfernseher, der Nachfolger von dem Microvision, den er schon mal auf den Markt gebracht hat. Und der kommt 1983 raus, ein neuer mobiler Flachbildfernseher, allerdings nicht mit einem LC-Bildschirm. Liquid Crystal ist Unsinn, hat er mal in einem Interview gesagt, also diese Technik setzt sich überhaupt nicht durch sondern mit einer Röhre, die allerdings so konstruiert ist, dass sie relativ flach ausfällt. Also das Ding ist schon deutlich flacher als der erste mobile Fernseher, den er gebracht hat. Hat allerdings den Nachteil, dass man im direkten 90-Grad-Winkel vorne auf das Bild gucken muss, um überhaupt was zu sehen. Wenn man leicht von diesem Winkel abweicht, sieht man schon nichts mehr. Und naja, wegen solcher und anderer Schwächen ist der neue Fernseher... 1983 halt auch ein riesen Flop. Er kündigt großspurig an, davon eine Million Stück pro Jahr zu produzieren oder verkaufen zu wollen. Und die Produktion endet dann nach 15.000 insgesamt. Das ist also nicht so der große Erfolg. Und dann verdient ja Sinclair noch ganz gut Geld mit dem ZX Spectrum. Aber auch der Markt... Wirft nicht mehr die gleichen Gewinne ab wie zuvor, denn der Markt wird gesättigt oder ist in Großbritannien mittlerweile gesättigt. Die allermeisten Haushalte, die überhaupt Interesse daran haben, einen eigenen Computer zu haben, die haben mittlerweile einen. Es gibt mehrere hundert Hersteller, die mittlerweile konkurrieren auf dem Markt. Die allermeisten sind zueinander inkompatibel und das wird mehr und mehr zu einem Problem vor allem angesichts der neuen Schwämme an IBM-PC-Klonen, die ja nun mal das Versprechen mitbringen, dass sie alle zueinander und zu der wachsenden software die es für DOS gibt, kompatibel sind. Außerdem kommen 85 ja dann schon die schönen 16-Bit-Geräte raus, der ST und der Amiga. Und die Spielkonsolen kommen wieder zurück aus der Versenkung durch das NES. Also es gibt jede Menge Konkurrenz aus allen Richtungen und so ein doch recht primitives Gerät wie der Spectrum und erst recht der ZX81, die haben in diesem Marktumfeld einfach keine Chance mehr. Mehr und mehr Hersteller verschwinden. Acorn wird zum Beispiel auch übernommen von Olivetti. Und ja, der Markt für billige Heimcomputer bricht komplett ein. Das kann man auch an den Zahlen ganz gut erkennen, der Spiele, die erscheinen. Mehr als die Hälfte von allen ZX81-Spielen und allen ZX Spectrum-Spielen sind nämlich 84 erschienen. Und im Jahr darauf, 85, erscheint davon nur noch ungefähr ein Zehntel. Also der Softwaremarkt für Sinclair Computer bricht komplett ein. Und 85 ist dann auch das erste Geschäftsjahr, in dem Sinclair Research rote Zahlen schreibt.
0: Ja, damit ist es jetzt vorbei. Wie gesagt, er verkauft ja dann das Computergeschäft an Amstrad und er ist ja reich dabei geworden, also ihm geht es nicht schlecht. Er behält seine Firma Sinclair Research, die dann aber stark zusammenschrumpft und so ein bisschen seine Hobbyfirma wird, weil er erfindet weiter. Ja, die Firma macht dann halt Verluste und macht keine großen Produkte mehr, aber er Versucht es dann nochmal mit einem portablen Mini-Rechner und versucht ein Fahrrad, ein elektrisch betriebenes Liegefahrrad rauszubringen und dann nochmal ein E-Bike und Mini-Radios und so weiter und so fort. Also er bleibt tätig, aber mit seiner Zeit als Computerhersteller ist es damit dann vorbei.
1: Ja, was du gerade eben so lapidar als Liegefahrrad bezeichnet hast, das ist zwar völlig richtig, aber das ist genau das Elektroauto, von dem er immer all die Jahre gesprochen hat und auf das er immer hingearbeitet hat. Sein zweites großes Traumprojekt neben dem mobilen Fernseher ist ein kleines Elektroauto. Das ist ein Einsitzer und man liegt darin eher, als man sitzt und es hat auch Pedale, also es ist eigentlich eher ein E-Bike zum Liegen als ein Elektroauto. Wie dem auch sei, er plant damit natürlich, das Verkehrswesen zu revolutionieren. Und einer Revolution macht das ja nicht, der Sinclair. Aber wie man sich denken kann, ist auch dieses Liegefahrrad, der C5 von 1985, ein Riesenflop. Aber an sich hat er die Zeichen der Zeit richtig erkannt. Also, dass die Zukunft des Individualverkehrs elektrisch ist, damit lag er jetzt nicht so verkehrt. Er ist
0: natürlich schon brillant auf seine Art und hat ja viele Sachen früh gesehen und halt nicht immer alle richtig ausgeführt. Also der Flachbildfernseher ist ja auch ganz richtig erkannt worden und der elektrische Antrieb und überhaupt die Mobilität oder die Portabilität von Geräten und so, das hat er schon alles immer richtig gemacht und es hat ihn ja auch reich und berühmt gemacht, das kann sich ja nicht beschweren, aber er hat halt das Imperium, das er sich bei Computern aufgebaut hat, wieder verloren.
1: Ja, und von seiner Firma ist auch nicht mehr wirklich viel übrig. In den 90ern macht Sinclair Research dann kaum noch Gewinn, also eigentlich nur noch durchgehend Verluste. 1992 ist ganz besonders bemerkenswert, da machen sie 600.000 britische Pfund Verlust bei einem Umsatz, Gunnar, von 1.000 Pfund. Das muss man erstmal mal hinkriegen.
0: Das ist sicherlich Flaschenpfand, die 1.000 Pfund.
1: <lacht> ja. Er ist dann zwischenzeitlich auch der einzige Mitarbeiter in seiner eigenen Firma. Das ist nur noch ein Vehikel, in dem er vor sich hin löten und erfinden kann. Und ab und zu gründet er halt mal eine kleine neue Firma, um ein Produkt zu verkaufen, was dabei rauskommt bei seiner Entwicklungsarbeit, aber in der Regel ohne Erfolg. Und aus dem Computergeschäft hält er sich ja, wie du schon gesagt hast, komplett raus. Er konzentriert sich mehr auf das Verkehrswesen, auf Fahrräder und sowas. Und wie er 2015 mal in dem Interview gesagt hat, nutzt er auch persönlich überhaupt keine Computer. Er hält nichts von diesen modernen Computern, die findet er ineffizient und unelegant. Und er hat nur ein Festnetztelefon. Und wenn in seiner Firma mal eine Mail geschrieben werden muss, dann macht das jemand anders. Ja, wenn ich so
0: reich wäre, würde ich mir auch die Mails schreiben lassen vielleicht. <lacht> ja. So, ich glaube, wir haben jetzt aber grundlegend... Alles gesagt. Zu diesen Sachen wollen wir nochmal ganz kurz zusammenfassen zur Bedeutung dieser beiden Geräte. Das haben wir jetzt ja größtenteils schon gesagt. Also die Innovation daran war... Hauptsächlich auch der Gedanke, dass es günstig sein muss und dass es einen klaren Sinn haben muss, nämlich hier in diesem Fall war es das Lernen und damit stellt er eine Kombination her, die es so noch nicht gibt auf dem Markt und die das attraktiv macht für alle anderen, also für eine große Menge an Leuten, weil nämlich die Geräte zu der Zeit alle entweder aufs Büro ausgerichtet sind oder halt wie der MK14, wo er selber beteiligt war, halt eher nutzlos. Genau,
1: er hat es geschafft, einen Computer auf den Markt zu bringen, der sowohl billig war als auch sinnvoll. Und genau diese Kombination hat dem Markt bis dato gefehlt. Und das ist sein großes Verdienst. Ob das jetzt wirklich seine Vision war oder eher ein Glücksfall, dass er genau dieses Zeitfenster erwischt hat, in dem man mit so einem Produkt Erfolg haben kann. Weiß ich nicht. Ich glaube, es war sehr, sehr viel Glück insgesamt dabei bei dem ZX-80 und ZX-81. Vielleicht mehr Glück als Verstand. Aber unabhängig davon, wie viel Clive Sinclair jetzt dazu beigetragen hat, der ZX-81 selbst hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern der Computergeschichte verdient. Der hat insbesondere in Europa eine Spieleindustrie zum Leben erweckt oder erst ermöglicht, wie es sie vorher nicht gab und einen ganzen Markt an Zubehörherstellern und Zeitschriften und so weiter aus dem Boden sprießen lassen. Man kann es auch so ausdrücken, mit Sinclair und mit dem ZX81 und seinem Vorgänger begann nicht weniger als die Demokratisierung der Informationstechnologie.
0: Ja, zumindest war er da entscheidend dran beteiligt. Und wie alle Sachen in unserem Feld Games, Computer, Konsolentechnologie. Retro endet nie. Auch der ZX81 ist noch ein Computer, für den es eine aktive Nutzergemeinde gibt. Naja, also keine sehr große, aber es gibt noch eine Reihe von Freaks, die dafür auch hin und wieder nochmal ein neues Spiel machen. Und die dafür sogar noch kleine Hardwareerweiterungen bauen und da dran löten, um da noch Sachen rauszukitzeln aus dieser uralten Maschine.
1: Ja, du sprichst von dem ZX-Team. Das ist die letzte aktive Nutzergruppe, wie sie sich selbst bezeichnet. Das ist eine deutsche Gruppe aus Veteranen, die ja, den ZX81 am Leben hält. Nicht nur mit neuer Software, es erscheinen auch durchaus noch Spiele dafür. Das letzte Spiel, was ich gefunden habe, war ein Spiel aus dem Februar. 2021, also zu dem Zeitpunkt, den wir heute haben, recht neu und das war natürlich ein Pac-Man-Klon. Aber sie erschafft auch eben Hardware-Erweiterungen, die hat dem ZX81 sowas beigebracht, wie mit SSDs umzugehen, Netzwerkanschluss, LCD-Anschluss, USB-Anschluss, also eigentlich alles, was man mit einem modernen PC machen kann, das bringen sie auch irgendwie diesem kleinen Maschinchen von damals bei.
0: Das ist ganz schön enorm. Aber nun, das ist ein Gerät, das auf das Leben von vielen Leuten offenkundig einen starken Eindruck gemacht hat, weswegen auch heute noch Leute dran hängen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das ja selbst nicht miterlebt damals, da war ich dann doch etwas zu jung, aber ich glaube, das hätte mich auch fasziniert. Also diese Vorstellung, eben einen eigenen PC zu Hause haben zu können, es war eben, wie wir es am Anfang ausgeführt haben, noch visionär. Das war nicht üblich, einen eigenen Computer haben zu können. Und was man damit macht, ist dann tatsächlich zweitrangig erstmal. Ja? Die Möglichkeit zu haben, so ein Gerät zu Hause stehen zu haben, das war schon faszinierend genug, für viele von uns zumindest.
0: So, jetzt machen wir Schluss. Da haben wir jetzt lange drüber gesprochen. Vielen Dank, Henna, für das expertige Durchführen. Vielen Dank euch allen, die ihr bis hierhin zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Dann sprechen wir ja dann noch ausführlich über den QL, ganz bestimmt. <lacht> Die dreiteilige Serie über den QL machen, meinst du?
1: Ja, mindestens. Und ich spiele jetzt noch eine Partie 1K ZX Chess. Ich muss das Spiel einmal besiegen zumindest. Ja, aber auch vielen Dank an dich.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.